0: Wie immer zuvor ein paar technische Hinweise. Als erstes möchte ich darauf hinweisen, dass im Fortgang oder im Folge dieser Veranstaltung eine Diskussionsveranstaltung am Donnerstag, den 23. Mai, angeboten wird. Das ist eine Gelegenheit im Nachgang dieser Veranstaltung, Fragen wieder auftauchen noch zu klären oder auch für Leute, die äh, es Ergo bevorzugen auf kleineren Veranstaltungen sich zu äußern. Diese Diskussionsveranstaltungen finden regelmäßig statt und wer sich darüber informieren möchte, welche Themen dort verhandelt werden, der kann das über die Internetseite ArgoDIS tun oder aber sich hier in einer Liste eintragen und die E-Mail-Adresse hinterlassen, dass er dann informiert werden kann. Die nächste Veranstaltung hier in den Weser-Terrassen findet nach den bremischen Sommerferien statt am 29.8., wie ein Donnerstag üblich. Und dann möchte ich noch auf die Spendenlose hinweisen. Wir sind zur Durchführung unserer Aktivitäten auf Spenden angewiesen. Und Wer für unsere Sache das Grundbilder
1: soll, hier einen Weg hinterlassen. Es okay. soll heute um die Kritik, eine Kritik an den Institut der Sozialversicherung gehen. Ich stütze mich bei meinen Ausführungen auf einen Artikel in der neuesten Nummer des Gegenstandpunkts, den ich euch langsamst zur Lektüre empfehlen möchte. Der handelt die ganze Latte der Sozialversicherung ab. Das will ich heute Abend nicht tun sondern mich auf die Reitenversicherung konzentrieren. Ich meine aber, dass man an der wesentlichen Momente allgemeiner Art erklären kann, die auch für die anderen Sozialversicherungen zutreffen. Jetzt ist es ja so, dass man nicht als erster antritt, damit die Reitenversicherung zu kritisieren, sondern es gibt ja schon eine Kritik an ihr. Eine sehr heftige und zwar in zweierlei und zwar etwas gegensätzlicher Hinsicht. Und beides Mal geht es um den Punkt, die Rentenversicherung, die Rente, diese Zahl ist ungerecht. Und ungerecht einerseits vom Standpunkt dessen, der von ihr was bekommt, am Ende seines Lebensabends. 1000 Euro bekommt und kaum einer wird sich finden, der sagt, genau das ist gerecht, das passt genau, zu, genau diese Geldsumme passt zu mir. Es ist die eine Kritik, genau die gleiche Summe wird andererseits kritisiert vom Standpunkt derer, die in die Rentenkasse einzahlen, da kennt jeder die Rechnung 3 Rentner lassen auf den Schultern eines Beitragszahlers und die Beschwerde, dass die ganze Veranstaltung ist viel zu teuer, belastet diejenigen, die dort einzahlen müssen über Gebühr und die Belaster sind eben unter anderem die Rentner, die nicht mehr arbeiten, schlau daherreden und sich sonst was leisten und alles auf Kosten die in diese Rentenversicherung einzahlen müssen. Also zwei Vorwürfe der Ungerechtigkeit gegenüber denjenigen, die da was kriegen und gegenüber denjenigen, die da was einzahlen. Und selbst wenn hier im Raum niemand sitzt, der so denkt und alle, ihr das alle weit von euch weiß, das so zu betrachten, muss man ja sagen, diese Kritik, ist nicht einfach eine abseitige moralische Veranstaltung. Erstens hat die so ungefähr jeder, derjenige, der schon in Rente ist und derjenige, der noch darauf Anwartschaften ansammelt, dass er mal irgendwann eine kriegt. Und nicht nur das, sondern diese, dieser Standpunkt wird ja in der offiziellen Politik selber vertreten, von der Politik, die Gesichtspunkte der Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit werden im politischen Diskut zwischen Parteien und Parteivertretern hin und her gewendet. Die Politiker, die die Versicherung einrichten, sind selbst permanent mit dieser doppelten Gerechtigkeitsfrage befasst. Ich will das mal an einem aktuellen Beispiel erläutern. Der Arbeits- und Sozialminister hat kürzlich von sich reden gemacht und hat eine Grundrente verlangt die ein paar Rentner materiell besser stellen soll Und das war nicht ein, eine Ankündigung, die irgendjemanden kalt gelassen hat, sondern kaum hat er die in die Welt gesetzt, waren die Talkshows voll von Kommentaren der einen oder anderen Art, die sich mit diesem, mit diesem Vorschlag auseinandergesetzt haben und ihm wahlweise vorgebracht ihn dafür gelobt hat, ganz besonders gerecht zu sein, und ihn andererseits vorgeworfen, ganz besonders ungerecht zu sein. Dazu hatte jede Partei und jeder Rentenexperte was zu sagen. Was hat er denn angekündigt, was so schrecklich war, dass es diesen Sturm der Entrüstung hervorgerufen hat? Naja, der hat folgenden Vorschlag gemacht. Leute, die 35 Jahre gearbeitet haben und von der Rentenversicherung eine Rente unterhalb des Grundsicherungsniveaus bekommt, die sollten ohne Bedürftigkeitsprüfung die, die Rente etwas aufgestockt bekommen. Und das, soll, das war nicht ein frommer Wunsch, sondern so hat sich ja der Minister geäußert, der selber dafür zuständig ist, die Rentenhöhe und die Rentenanwartschaften festzulegen. Er meinte, für diese Gruppe der Rentner, der zukünftigen Rentner, sollte auf die alle Fälle mehr Geld fließen. Sein Argument hieß ausdrücklich, Lebensleistung anerkennen, Altersarmut vermeiden. Und das, so sagte er, steht im Koalitionsvertrag zwischen CDU und SPD und deswegen wäre es Zeit, diesen Grundsatz mal umzusetzen. Lebensleistung auf der einen Seite, Altersarmut auf der anderen, das sind in der Tat zwei entscheidende Stichworte über der Rente und das kann man sich sehr schön an diesem Beispiel klar machen. Worin soll denn nach dem Willen des Arbeitsministers die Anerkennung der Lebensleistung bestehen? wenn Rentner aufgestockt bekommen, damit sie mehr kriegen als Leute, die Grundsicherung beziehen. Die Anerkennung besteht darin, dass hier ein Unterschied gemacht gehört. Dass es erkennbar sein muss, dass Leute, die ihr Leben lang gearbeitet haben, mehr bekommen als solche, die einfach so Grundsicherung bekommen, ohne dafür irgendeine Prüfung über sich ergehen lassen zu müssen. Denen, die ihr Leben lang gearbeitet haben, soll es nicht genauso schlecht gehen, wie Bedürftigen, deren Grundsicherung nichts mit ihren Lebensleistungen zu tun hat. Ist hier ein Unterschied gewahrt, so der Minister, dann haben die Leute, was ihnen gebührt, Respekt vor ihrer Lebensleistung als Antwort auf Armut. Das ist ein eigentümliches Urteil über die Rentenversicherung. Der sagt nämlich zwei Sachen über die. Erstens, die Rentenversicherung ist ein Institut staatlicher Zuteilung. Der Minister, der diesem Institut vorsteht, entscheidet ja hoheitlich mit der Macht seines Amtes darüber, wer, wem wie viel zukommt. Er will etwas anders als bisher, und zwar nach den Gesichtspunkten, die ich eben erwähnt habe. Aber bei der Frage, was dazu geteilt werden soll, soll sich die Versicherung gleichzeitig in aller Form nach etwas richten, was an den Leuten selber dran ist, was sie erbracht haben, nämlich eben diese Lebensleistung. Das entscheidende Kriterium für das, was man bekommt, soll nicht einfach von der Politik irgendwie freihändig und wahllos definiert werden, sondern sich dabei davon leiten lassen, was die Empfänger an besagter Lebensleistung so zustande gebracht haben. Und in der Tat tut die Versicherung das ja sogar. Die Lebensleistung ist im Rentensystem auch bislang kein Fremdwort, sondern in dieser Versicherung ganz maßgeblich. Also hat man sich mal danach zu erkundigen, was meinen die eigentlich, wenn die von Lebensleistung reden, was ist denn eigentlich diese seltsame Größe, die da ins Spiel gebracht wird als maßgeblicher Gesichtspunkt dafür, was einer kriegt, was einem zusteht oder nicht zusteht. Das ist die eine Seite. Die andere Seite in dieser Aussage, Lebensleistung anerkennen, Altersarmut vermeiden, ist ja aber mindestens ebenso interessant. Der Minister gibt mit diesem Spruch ganz nebenher zu Protokoll, was die Lebensleistung, die die Rentenversicherung ermittelt, in aller Regel wert ist. Nämlich so wenig, dass man davon nicht leben kann. Das sagt ja das Wort Altersarmut. Zig Millionen Leute können ein ganzes Arbeitsleben lang ordentliches Mitglied in diesem Club gewesen sein, von der Rente, die Ihnen die angesammelten Ansprüche vergütet, können Sie am Ende ohne Zuschuss aus der Grundsicherung nicht über die Runden kommen. Das ist ja das, was er sagt, wenn er sagt, die müssen aufgestockt werden. Das ist offensichtlich, und das ist ja überhaupt gar kein Geheimnis, Altersarmut als massenhafter Normalfall. So viel kann man sich an der Stelle also schon mal im Ausgangspunkt klar machen. Diese Orientierung an der sogenannten Lebensleistung schützt vor Altersarmut offensichtlich überhaupt nicht. Allen gerecht werden, allen das zukommen lassen, was ihnen zusteht, was ja in Lebensleistung ausgedrückt sein soll. Und alle haben genug Grund zum Leben, die beiden Sachen passen einfach hinten und vorne nicht zusammen. Das ist das, was der Minister ausspricht, wenn er seinen Aufstockungsidee da in die Welt setzt. Und wenn das so ist, wenn das auf der einen Seite so ist, dass die Versicherung sich tatsächlich an dem orientiert, was sie selber Lebensleistung nennt und gleichzeitig das Ergebnis dieser Zuteilung Altersarmut ist, dann wird das wohl an der Konstruktion dieser Versicherung liegen, dass diese beiden Sachen in diesem widersprüchlichen und gegensätzlichen Verhältnis zueinander stehen. Wie diese Versicherung also konstruiert ist, dass diese beiden Sachen Platz greifen und rauskommen, das will ich in dem ersten Punkt meines Vortrags mal ein bisschen erläutern, mal ein bisschen drin rumstochern wie es da eigentlich zugeht und nach welchen Gesichtspunkten da verfahren wird. Welche Reaktion hat sich da mit seinem Vorschluss eingefangen? Ein weiter Teil der Kommentare hieß ein Unding, was er da ankündigt. Und als Argument dafür wird schon wieder die Gerechtigkeit zitiert. Die Politischen Widersacher haben sich, waren sich nicht so blöd, die Figur eines 34,5 Jahre eingezahlten Rentenberechtigten zu zitieren und zu sagen, das wäre doch demgegenüber total ungerecht, wenn man mit, mit 35 was kriegt und ein halbes Jahr weniger nicht. Und das sollte jetzt kein Argument dafür sein, dass der andere auch was kriegt, sondern ein Argument dafür, dass dann diejenigen, die 35 Jahre haben, nichts kriegen sollen. Das war das, die eine, der eine Vorwurf. Der andere Vorwurf, wenn die Bedürftigkeitsprüfung wegfällt, dann kriegen glatt am Ende Leute, was die überhaupt nicht arm sind. Und damit ist der Vorschlag nicht nur gegenüber den angehenden Rentnern ungerecht, sondern auch gegenüber denjenigen, die in die Rentenkasse einzahlen, weil ungerechtfertigte Leistungen, die mit der Gießkanne verteilt werden, das ist unverschämt und vor allen Dingen unverschämt teuer. Es werden Milliardensummen namhaft gemacht, die auf die Versicherten und auch die anonyme Figur des Steuerzahlers zukommen, dieser seltsamen Kunstfigur, die emanzipiert wird, wenn man irgendwelche Ansprüche ablehnen und zurückweisen will. Ich will mal aus dieser Debatte zum Einstieg in das Thema drei Schlüsse ziehen. Das Erste, was man hier ablesen kann, ist, dass das Argument Gerechtigkeit nichts taugt. Denn dieser Standpunkt Gerechtigkeit liegt, legt offenbar denjenigen, der sie zitiert, überhaupt auf überhaupt keinen bestimmten Standpunkt fest, sondern mit diesem Argument lässt sich jeder Standpunkt begründen. Man muss sich dafür nur die richtigen Maßstäbe hernehmen, unter denen man etwas als gerecht oder ungerecht behaupten will. Bei heils Widersachern steht Gerechtigkeit dafür, dass die Altersarmut derer, die von dieser Neuregelung nicht erfasst werden, gegen die Besserstellung der anderen spricht. Die Debattierenden sind so frei, zu Protokoll zu geben, dass es zu unserer Lebensweise offenbar einfach nicht dazugehört, dass einer einfach irgendwie ein Geld kriegt, wenn er es braucht. Von Anfang an ist das eben gar nicht die Frage. Darauf bestehen sie, entsprechen muss es ihm, und wenn es ihm entspricht, ist die Frage, ob es für ihn reicht oder nicht, völlig unerheblich. Zweitens, der Grund, warum man mit Gerechtigkeit alles und das Gegenteil von allem genauso gut begründen kann, liegt nicht an einer bedauerlichen Unschärfe dieses Begriffs, sondern gehört dazu, zu der Sache, um die es an der Stelle tatsächlich geht. Die Frage, die da nämlich, der da nämlich nachgegangen wird, ist, wer hat etwas verdient und wer muss sich dafür zur Kasse bitten lassen? Und diese Frage, wer hat etwas verdient und wer muss sich, na, wer muss sich dafür zur Kasse bitten lassen, ist offensichtlich ein Gegensatz zwischen diesen beiden, denen, die was kriegen, und denen, die zahlen müssen dafür. Und zwar ein Gegensatz, dadurch ein staatliches Machtwort entschieden wird, eben durch die beschlossene Zuteilung. Und der Anspruch dieses Machtwort hat, gerecht zu sein, behauptet, dann wäre die Gerechtigkeit eingehalten, wenn beiden Gesichtspunkten Genüge getan wird. beantwortet werden soll mit der Gerechtigkeitsfrage, was man sich gefallen lassen muss, was man anerkennen soll als, das geht in Ordnung, und zwar völlig, völlig jenseits der Frage, ob es reicht und ob es taugt, eben unter dem Gesichtspunkt dessen, das steht dir von Amts wegen zu, und wenn dir das von Amts wegen zusteht, dann hast du dann mit deiner Kritik zurückzutreten und zu sagen, okay, dann ist das so. Wenn es um Gerechtigkeit geht, geht es um die Frage der Vereinbarkeit von Gegensätzen, und zwar von Gegensätzen, der, für die die Entscheidungsinstanz Instanz eben nicht diejenigen sind, die von der einen oder anderen Seite betroffen sind, sondern eben vom Staat, der dafür Zuständigkeit, zuständig ist, diese komplizierte Gerechtigkeitsfrage immer wieder erneut zu lösen. Und da stellt sich ja dann doch die Frage, warum das eigentlich so ist, dass das ein ständiges Problem dieser Rentenkasse offenbar tatsächlich ist. Und insofern, drittens, sind auch die Auskünfte von Heils Widersachern eine Klarstellung zur Sache. Offensichtlich ist die Rentenversicherung genauso ein Institut ein Institut staatlicher Zuteilung, die die Gegensätze zwischen Beitragszahlern und Rentenempfängern überhaupt erst einrichtet und ins Werk setzt und die, mit, die, und die Zahlung an die Leute und das Kassieren von den Leuten zueinander ins Verhältnis setzt und darüber regelt, wie das ganze System zu funktionieren hat. Da ist nichts, daraus begründet, was die Leute tatsächlich bezahlen und was die Leute tatsächlich bekommen, sondern umgekehrt, da wird gemäß der Messlatte, die die Rentenversicherung anlegt, über dieses Verhältnis entschieden, eben nach der Logik, jeder kriegt das, was er verdient und muss bezahlen, was für ihn in Ordnung geht, weil wir es so beschlossen haben. Und das ist... Auch noch aus einem weiteren Grunde ganz interessant. Denn es ist ja so, in der Rente wird die Gerechtigkeitsfrage vom Staatswegen entschieden. Da gilt ja genau dieses Prinzip, was die Gesellschaft ansonsten beherrscht. Man lebt von dem Geld, das man mit seinen Leistungen verdient. Und das, was man sich verdient hat, das hat man dann für das verdient, was man geleistet hat, dass genau dieses Prinzip bei der Rentenversicherung ja überhaupt nicht gilt. Da ergibt sich der Lebensunterhalt überhaupt nicht aus den Leistungen, die man erbringt, weil die hat, erbringt man ja gerade gar nicht mehr. Und die Abzüge, die man bekommt, bekommt man nicht für sich, sondern für die Finanzierung von Zuwendungen, an denen man selber gar nicht beteiligt ist. Und genau dort, wo es tatsächlich gar nicht um das Verhältnis von Leistung und Gegenleistung, von Leistung und Bezahlung geht, genau dort tobt der, der heftigste Gerechtigkeitsfanatismus, der wird immerzu und unermüdlich danach gefragt, die, das, die da alles stimmig zusammenpassen soll. Kriege ich, was ich verdiene? Kriegen die anderen etwas, was sie überhaupt nicht verdient haben? Und ist das Zweite etwa vielleicht sogar der Grund für das Erste? Das ist die gängige Debatte in Sachen Rentenversicherung. Und auch das fällt ja auf, je schwieriger jetzt mal vom Standpunkt derer, die die Rentenversicherung betreiben, je schwieriger es wird und ist, die Zuteilung an diejenigen, die eine Rente brauchen, vereinbar zu machen mit den Einzahlungen derer, die das finanzieren sollen, desto wichtiger ist es, dass dieses Verhältnis gerecht gestaltet wird. Um aus diesem Sumpf herauszuführen, will ich deswegen im Folgenden mal der Frage nachgehen, nach welchen Gesichtspunkten denn die Rente tatsächlich festgelegt wird, wenn es offenbar nicht so ist, dass es Prinzipien der Gerechtigkeit gäbe, die definieren müssen, würden, was da rauskommt. Ich will das in drei Schritten tun. Im ersten Schritt soll es, wie gesagt, um die Konstruktion dieser seltsamen Versicherung geben, gehen, um die Frage, was versichert die eigentlich und wie und nach welchen Gesichtspunkten. Im zweiten Teil will ich dann darüber reden, was eigentlich der Grund dafür ist, dass diese Ausgleichung zwischen Beitragszahlern und Empfängern offenbar den alten Kunststückproduzenten immer schwieriger wird. Auch darauf gibt es ja in der öffentlichen Debatte eine Antwort, die heißt Generationenvertrag, und dann soll man sich das immer so vorstellen, dass, weil die einen immer älter werden und die anderen immer früher aufhören zu arbeiten, deswegen das von vorn bis hinten nicht zusammenpasst und nicht zusammenpassen kann, was nur die Fantasie der Rentenkonstrukteure beflügelt, das dann doch passend zu machen. Und im dritten Punkt will ich mal einen Blick auf die, aktuellen, auf die aktuelle Lage dieser Versicherung werfen und der Frage nachgehen, was die eigentlich mit den beschäftigungswundern zu tun hat, den wir gleichzeitig beinogen. Also zum ersten Punkt. Was verspricht die Politik eigentlich ihren Erwerbsbürgern, wenn sie ein ganzes Netz von Sozialversicherungen eingerichtet hat. Was ist das Versprechen der Rente? Das erste ist eine gute Nachricht. Irgendwie geht der Staat ganz selbstverständlich davon aus, dass arbeiten keine Frage von Erträgen ist aufgrund und auf Basis derer man es irgendwann auch mal mit dem Arbeiten gut sein lassen kann und sagen, so jetzt reicht es, jetzt, jetzt, jetzt höre ich mal auf und von dem Geld, was man da so über sein Leben verdient und zurückgelegt hat, sich einen ruhigen Lebensabend machen kann. Das ist ja offensichtlich nicht der Fall, dass die Leute das mit ihrem Einkommen könnten und genau deswegen tritt er ja ein und sagt, er macht es für sie. Die Arbeit ist eine... Sache des Lebens, lebenslangen Aushaltens und es ist überhaupt keine Selbstverständlichkeit, dass man einfach aus finanziellen Gründen irgendwann von sich aus entscheiden, einfach entscheiden könnte, man hört einmal einfach mal auf. Festgelegt wird von Staatswegen eine Regelaltersgrenze und so wird den Leuten der individuelle Test darauf erspart, ob sie überhaupt dazu in der Lage wären bis ins hohe Alter zu arbeiten und ob ihre Betriebe und Firmen da überhaupt mitmachen würden. Der Staat sagt, wann es gut ist und er bestimmt hoheitlich, wann das Lebens an der Lebensabend anfängt und das Arbeiten gehen zu Ende ist. Und diese Regelaltersgrenze liegt bis auf Weiteres bei 67 Jahren hierzulande. Bis zu der muss man es schaffen, wenn man seine Altersrente abschlagsfrei Bekommen. Dieses großzügige Versprechen, irgendwann ist Schluss und ab dann gibt es Rente, wann Schluss ist bestimmt der Staat, hat die andere Seite, wie viel man dann kriegt, bestimmt er auch. Das allgemeine Niveau dieses Ruhestands soll im Schnitt bei genau 48% des Durchschnittseinkommens aus abhängiger Beschäftigung liegen. Das ist die politische Beschlusslage. Den rüstigen und künftigen Rentnern gegenüber ergeht die Klarstellung, dass sie in ihrer goldenen Zeit nach der Arbeit, wenn man endlich mal machen, tun und lassen kann, was man will, knapp halb so viel Geld bekommen, mit wie das, mit dem sie in ihrem Wackeltagsalltag zurechtkommen, rauskommen müssen. Das ist schon für einen weiten Teil derjenigen, die von dieser Entscheidung abhängig sind, die Altersarmut per Gesetz, auch damit verrate ich kein großes Geheimnis, das steht genauso in, jeder, in jedem Artikel, der sich mit diesem Gegenstand befasst. Das Interessante, ist eigentlich, das Interessante ist eigentlich, dass die Sache damit gar nicht fertig ist. Es ist ja gar nicht so, dass der Staat sagt, so, bei 67, 67 ist, ist Schluss, die Höhe legen wir auch fest, 48% des Durchschnittseinkommens und damit ist die Sache erledigt. Sondern jetzt geht hier überhaupt erst richtig los. Die Definition 48% zieht unzählige gesetzliche Bestimmungen nach sich und ganz, ganz viel Versicherungsmathematik. Der Gesetzgeber belässt es gar nicht dabei, nach dem Motto die Hälfte lang ein Rentenniveau festzulegen. ...und sich dann um die Finanzierung dieser sozialen Errungenschaft... ...aus welchen Töpfen auch immer zu kümmern. Damit kommt die Sache erst richtig in Gang. Er richtet eine Versicherung ein. Und die hat genau den Witz... ...den je besonderen Versicherten Individuen gerecht zu werden. Ihnen soll es gemäß sein, was sie bekommen... ...und ihnen soll das entsprechen. Und für dieses Entsprechungsverhältnis... Als zukünftiger Rentner ist man erstens versichert, das ist ja eine Zwangsversicherung und nicht eine, die man sich aussuchen könnte. Und was man dann als Geld bekommt, richtet sich ganz und gar nach den speziellen Umständen des jeweiligen Versicherten. Um diesen Nachweis praktisch werden zu lassen, werden keine rentenpolitischen Kosten und Mühen gescheut. Da gibt es eine Rentenformel, und eine Rentenanpassungsformel und ein Blick auf diese mathematischen Kunstwerke ist sehr aufschlussreich, wenn man sich mal anschaut, was da alles wie gegeneinander verrechnet wird und woraus sich dann am Schluss eigentlich die, die höchst individuelle Rentenhöhe eigentlich ergibt. Das will ich mal da rein nach durchgehen und klären. Was leistet dieses System eigentlich? Warum muss, warum muss das in den Augen des Gesetzgebers, des Sozialstaates, unbedingt so ein kompliziertes System von Zuteilungen und Berechtigungen sein? Was erwirbt man denn, wenn man eine Rentenanwaltschaft erwirbt? Das Erste, was man erwirbt, ist nicht Geld, sondern Entgeltpunkte. Das sind bis auf die vierte Stelle nach dem Komma quantifizierte Rechtsansprüche an die Versicherung, die man im Laufe seines Erwerbslebens durch die Beitragszahlungen, die man einbringt, erwirbt. Das ist die Art und Weise, wie die Versicherung ihren Klienten, die nicht mehr arbeiten, Ihren Lebensarbeit mit, ihr, mit dem Geld, was sie für ihren Lebensabend bekommen, bis zum Lebensende nachhängen lässt, wie weit sie es im Arbeitsleben gebracht hat. Das, was sie im Arbeitsleben erreicht hat, tritt ihr in der Rente gegenüber, als das definiert auch, wie viel oder wie wenig sie aus der Rentenversicherung bekommt. Das ist schon dadurch sichergestellt, dass der Rentenbeitrag ein Prozentsatz des Lohns ist und dieser Prozentsatz des Lohns die maßgebliche Größe ist für das Verhältnis von was hat man, was hat man erbracht, was hat man getan, was hat man sein Leben lang über verdient und was bekommt man dann hinterher sozusagen raus. Mit viel bürokratischem Ehrgeiz begutachtet die Versicherung die Erwerbsbiografien ihrer Mitglieder und aus denen, in denen entnimmt sie die individuelle Lebensleistung. Und da kommen wir der Sache schon näher, worin die eigentlich besteht. Die Versicherung legt es ausdrücklich darauf an, Unterschiede an den Rentenanwärtern aufzufinden und sie dafür haftbar zu machen in ihrem, Renten, in ihrer Renten, in ihrem Rentenbezug. Zu, zu was sie es in ihrem Arbeitsleben relativ zu allen anderen ihrer Sorte gebracht haben. Die Altersbezüge, die ausgestellt werden, sollen auf diese Weise unbedingt zu dem, gerecht sich zu dem verhalten, was man selber und als Individuum, wie weit man es da in der Konkurrenz um gute oder schlechte schlecht äh, äh, entlohnte Arbeiten gebracht hat. Alles andere wäre ein schrecklicher Gedanke, der sofort zurückgewiesen wird, Gleichmacherei. Und das sieht nicht nur die Rentenversicherung so, sondern das sehen auch und gerade die stolzen Rentner selber so. Es ist nur so, worin diese Lebensleistung eigentlich besteht, was als Lebensleistung gilt und was man dafür bekommt, das ergibt sich gar nicht einfach aus der Biografie, die man so hinter sich gebracht hat. Da muss man sich das schon von der Versicherung vorrechnen lassen, was denn so ein Wertpunkt eigentlich wert ist. Unterschiede sollen her, aber Unterschiede bei was und in welcher Hinsicht? Das zu definieren, ist nicht Sache derjenigen, die diese Erwerbsbiografien zustande bringen, sondern das ist wieder die Sache, für die die Rentenversicherung im Folgenden zuständig ist. Das macht die so, erstens stellt sie fest, die Leute haben über ihr erwerbsfähiges Alter hinweg keineswegs alle gleich lange bzw. gleich viel gearbeitet. Darauf richtet sie als erstes ihren Blick. Die Biografien ihrer Kunststadt sind durchzogen von individuellen Lebensentscheidungen, persönlichen Schicksalsschlägen und allen möglichen Stolperstanden. Aber was auch immer das im Einzelnen gewesen ist, das interessiert die Versicherung gar nicht weiter. Ob man sich da selber was ausgesucht hat oder in etwas hineingeraten ist, auch nicht. Einsinnig wird, wird, wird verbucht und den Mitgliedern hinterhergerechnet wie lange und wie unterbrechungsfrei sie als abhängige Beschäftigte vollwertige Beitragszeiten akkumuliert haben. Wie gesagt, es hat erstmal mit der Lebensbiografie als solcher gar nichts zu tun, sondern ist erstmal eine Sache dessen, wozu sich die Versicherung entscheidet, was sie als eine solche gelten lassen will und was nicht. Also erstens Dauer- und Unterbrechungsfreiheit der Beschäftigung und zweitens, wie viel hat man in der Zeit verdient? Und damit steht schon mal eins fraglos fest, wer im Arbeitsleben wenig verdient hat, verdient auch im Alter weniger. Um hier überhaupt auf eine brauchbare Auskunft zu kommen, legt die Versicherung für jedes nachgezählte Beitragsjahr einen ermittelten Durchschnittslohn für das Jahr dem zugrunde als Messlatte und vergleicht mit diesem Durchschnitt dann die individuellen Leistungen. Die liegen dann entweder über diesem Durchschnittslohn oder drunter. Und je nachdem bekommt man dann einen Entgeltpunkt für den Durchschnitt, entsprechend mehr Entgeltpunkte, wenn man drüber liegt und umgekehrt. Das ist das System, mit dem die Unterschiede an der Rente hergestellt werden. Wie gesagt, die ergeben sich nicht aus diesen Tatsachen, sondern werden auch mit diesem Verfahren hergestellt. Und dass, dass, dass es da zu großen Unterschieden kommt, ist ja auch kein Wunder, weil die mit Erwerbsarbeit bei uns erzielbaren Einkommen nun einmal weit gefächert sind. Davon geht die Versicherung ganz selbstverständlich aus. Was kann man dem entnehmen, warum es bei diesem ganzen Theater eigentlich geht? Man kann sich das ja mal so überlegen. Man mag sich ja selber als Individuum, als einzelner Arbeitnehmer alles Mögliche als seine Lebensleistung zurechnen. Was man alles Nützliches und Interessantes in seinem Leben verbracht hat, dass man jahrzehntelang Leute sicher von A nach B kutschiert hat oder sie unterrichtet hat, oder dass alles gleich unter der Perspektive der Opfer, die man dabei erbracht hat, auch so merkwürdige Tugend, wie die, dass man, was man alles hat aushalten müssen und alles mitgemacht hat, werden da durchaus angeführt? Egal. Was immer man sich selber als Lebensleistung dem Inhalt nach einbilden mag, die Versicherung stellt klar, was eigentlich jeder weiß, der Witz an Lebensleistung ist schlicht und banal die Geldsumme, die man mit ihr erzielt. Die Geldsumme und ihr Unterschied zu den Geldsummen anderer, die in der gleichen Lage sind. Auf dieses Ergebnis legt die Versicherung die Leute fest, das ist es, was sie als, als Lebensleistung definiert, anerkennt und bilanziert. Und das ist, deswegen ist es auch total konsequent, dass sie in den auf die Einkommen gezahlten Beiträgen das passende Maß vorfindet, an dem sie diese Lebensleistung abliest. Und das ist nach der Logik dieser Versicherung auch total gerecht, weil so passt die Rente eben genau zur Lebensleistung, weil man an den Beiträgen sehen kann, was man selber in dieser Zeit geleistet hat. Das mag ja für sich gesehen alles tautologisch sein, aber so stellt man genau das entsprechende Verhältnis dar, auf das es da offenbar ankommt. Worin besteht dann also das, was als Lebensleistung anerkannt wird? Naja, was die Versicherten tatsächlich geleistet haben, ist, dass sie sich in welcher Art und Weise auch immer in die Hierarchie der Löhne und Gehälter, mit der sie auf dem Arbeitsmarkt zu tun bekommen, auf irgendeiner Position zwischen ganz unten und ganz oben einsortiert haben. Daran besteht ihr Aktivismus, ihr Streben danach, möglichst einen Job zu finden, wo man mehr Geld verdient, ihr sich fügen in das, dass sie nur einen erwischen, wo das nicht der Fall ist. Ihnen ist zwar der individuelle Erfolg bei diesem Unterfangen nie garantiert, weil die Entscheidung darüber, wo man landet, ja gar nicht bei einem selber liegt, aber das ist die Leistung, die anerkannt wird, dass man sich eben bemüht hat. Und eins kommt dabei ja auf jeden Fall offenbar zustande, nämlich dass alle Posten von oben bis unten immer nach, nach dem Bedarf derjenigen, die sie einrichten, besetzt werden. Und das Resultat ist auch zu begutachten. Am Ende haben sich alle angestrengt nach, nach ihren Kräften. Damit aber höchst unterschiedlich viel geleistet, nämlich eben so viel, wie sie als Geld dann von, durch diese Leistung erwirtschaftet haben. Viel oder wenig verdient, das ist die Leistung, die die Versicherung bilanziert und ins Werk setzt, wenn sie die Lebensleistung in dieser Form ermittelt und den Menschen darauf festlegt, auch im, Lebens, im Lebensabend, noch damit zu tun bekommen hat, wie weit es erst in der Konkurrenz um Logo-Arbeiten gebracht hat oder auch nicht. In die Rente findet das ganze Arbeitsleben Eingang. Und ob man es dann letztlich zu den 45 Entgeltpunkten bringt, die der Gesetzgeber ohne jeden Anflug von Humor zum Normalfall erklärt oder nicht, so ist das jeweils erzielte Ergebnis auf jeden Fall eins, nämlich total passend zu demjenigen, der es bekommt. Es ist genauso gerecht wie das Verfahren zu seiner Ermittlung, bei dem nichts als dieser Vergleich eine Rolle gespielt hat. Es ist nur so, jetzt hat man seine Entgeltwerte, aber was hat man jetzt von denen? Das ist ja damit noch gar nicht ausgemacht. Der entgeltgemessene Wert der Entgeltpunkte will erst noch seinerseits ermittelt werden. Das steht nicht ein für alle Mal fest, sondern ist, ergibt sich aus einer zweiten Bestimmung der Rente, nämlich der sogenannten Rentenanpassungsform. Und das ist die Art und Weise, wie die Versicherung die individuelle Alters... Rente von noch ganz anderen Sachen abhängig macht als von dem individuellen Konkurrenzerfolg oder Niederlage. Sie zieht eine Bilanz über den Zustand des ganzen Clubs der Erwerbstätigen und knüpft das Schicksal des Einzelnen an das Schicksal des gesamten Vereins. Und wie sie das tut, das will ich im Folgenden noch deutlich ein paar Worte drauf verschwenden. Die Lohnkomponente definiert nämlich, wie viel der einzelne Entgeltpunkt zu einem konkreten Standpunkt, zu Zeitpunkt, nämlich dann, wenn der Mensch in Rente geht, aktuell wert ist. Und das ergibt sich nicht aus der Lohnhöhe zu der Zeit, wo er gearbeitet hat, sondern das ergibt sich aus der, aus der durchschnittlichen Lohnhöhe zu dem, Zeitpunkt, zu dem Zeitpunkt, wo er in Rente geht. Die Versicherung ermittelt, auch wieder sehr akribisch, das aktuelle nationale Lohnniveau und zieht so eine Bilanz über die Erträge der Jobkonkurrenz, in der alle gesetzten Bedingungen dieses nationalen Lohnniveaus als Ausgangsgröße in die Bestimmung der einzelnen Rente eingehen. Von dieser aggregierten Größe macht die Versicherung den Rentenwert abhängig und die hat nun mit den von den Rentnern selber erbrachten Leistungen in Sachen Geldverdienen wirklich nichts zu tun. Die ergibt sich aus dem Lohnniveau, wie es heute gerade ist und gerade nicht aus dem Lohnniveau, das geherrscht hat, als er selber seine Rentenpunkte angesammelt hat. Wie viel er relativ zu anderen verdient hat in der Vergangenheit, ist eine Sache. Was das an Rente bringt, ist eine andere. Und das zweite ergibt sich überhaupt nicht aus dem ersten, sondern aus dem Stand der Konkurrenz, auf den, auf den Stand der Konkurrenz der Jobs zu dem Zeitpunkt, wo man selber in die Rente eintritt. Das ist ironischerweise einerseits sogar ein Glück für die Rentner. Weil es ist ja tatsächlich so, dass zur Finanzierung des Lebens aber abends die Löhne von heute sein müssen, die in den Rentenwert einfließen, sonst hätten die Rentner es nämlich angesichts des notorischen Kaufkraftverlustes des Geldes noch weniger zu lachen, als sie sowieso schon haben. Diese Berücksichtigung der Lohnentwicklung bekennt sich immerhin dazu, dass Arbeitnehmer in Anbetracht notorisch steigender Preise eigentlich immer mehr Geld verdienen müssen, oder sagen wir besser müssten, um gleich viel zu haben und nicht, nicht durch die Inflationsrate schon sowieso zu verarmen. Es ist nur so, diese Anpassung an den Inflationsausgleich, die Berechnung der Rente aus dem aktuellen Lohnniveau, das nimmt den Arbeitnehmern niemand ab, diese Anpassung tatsächlich herzukriegen. Automatisch ist das nämlich nicht. Für Ihren Inflationsausgleich sind die Beitragszahler in ihrer Eigenschaft als Arbeitnehmer selbst verantwortlich. Und jetzt eben für den, da noch gleich mit hinzu. Und ob in welcher Höhe Sie diesen Inflationsausgleich von Ihren Arbeitgebern überhaupt kriegen, in den Stern und auf einem völlig anderen Blatt als die Berücksichtigung eines solchen Inflationsausgleichs in der Rentenform. Ob in und in welcher Hinsicht sie das kriegen, geht die Versicherung nichts an. Was die Altersrente also taugt, ist nicht zuletzt eine Frage des Willens und der Fähigkeit heutiger Arbeitnehmer, insgesamt höhere Löhne für sich zu erstreiten, wenn sie das nicht tun oder nicht tun können, und schlägt es unmittelbar auf die Rente derjenigen durch, die aktuell auf sie angewiesen sind. Und so ist man auch als Ruheständler ein Leben lang an das Schicksal und die Geschicke des, des gesamten Clubs der Erwerbstätigen fest verbunden. Diesem Prinzip folgt übrigens die Altersrente auch nach der Seite ihrer Finanzierung. Man lebt ja als Ruheständler gar nicht von den Beiträgen, die man selber eingezahlt hat. Die, sind, die hat man nicht für sich zurückgelegt, so nach der Vorstellung, man hätte einen mit seinen Renteneinzahlungen einen Topf begründet, aus dem dann das bezahlt wird, was man dann später kriegen soll. Also die werden ja ausdrücklich aus den Beiträgen derjenigen gezahlt, die aktuell einzahlen. Das Geld, was man selber eingezahlt hat, ist längst ausgegeben. Mittels eines Umlageverfahrens, auch das übrigens kein Naturgesetz, sondern eine staatliche Einrichtung, wird im Wesentlichen aus Zwangsbeiträgen auf die heutigen Löhne die aktuell versicherungspflichtigen Beschäftigten alimentiert. Und deswegen, dritter Punkt, gibt es da auch noch einen Nachhaltigkeitsfaktor. Und dieser Nachhaltigkeitsfaktor ist eine interessante Erfindung, weil er ein sehr weitgehendes Eingeständnis der Staatsgewalt enthält, wenn sie, wenn sie ihn einrichtet. Die Versicherung achtet nämlich darauf, dass die Rechtsansprüche der Bezugsberechtigten an die Versicherung gleich so gestrickt sind, dass sie die Kasse nicht überfordern. Die jetzt akkumulierten Rentenansprüche sollen die Fähigkeit der Kasse, auch zukünftig noch zu erwartende Ansprüche zu bedienen, nicht beschränken. Und wenn man so denkt, dann geht man ganz selbstverständlich davon aus, dass offenbar die Ansprüche schneller steigen, als das, woraus sie bedient werden, sonst gibt es ja das Problem überhaupt nicht. Dieser Gesichtspunkt korrigiert den Wert der Entgeltpunkte deswegen noch ein bisschen nach unten. Genau den Reim soll man sich aus diesem Faktor machen, mit so wird die Rente zukunftssicher gemacht, zu etwas nachhaltig haltbarem. Und zwar, indem man zugunsten einer späteren, eines späteren Bezahlenkönnens das, was man heute bezahlt, absenkt. Nach dem Motto das ist vielleicht nicht schön, aber die Realität ist, wie sie ist, geben verantwortliche Rentenpolitiker da, damit an, dem demografischen Wandel ins Auge zu sehen. Mit dem demografischen Wandel hat das Ganze überhaupt nichts zu tun. Das Ganze hat seinen Grund und seine Verlaufsform darin, dass die Versicherung sich und ihre Mitglieder darauf festlegt, dass die Rentenhöhe eben vom mathematischen Verhältnis von Beitragszahlern und Empfängern abhängig sein soll. Dass eben die Rente zu finanzieren ist aus dem, was die abhängig Beschäftigten aktuell jeweils verdienen. Und offensichtlich geht der Gesetzgeber davon aus, dass dieses, diese Festlegung, der Rentenhöhe auf ihre Finanzierung durch die aktuell gezahlten Löhne ist quasi wie von selbst immer schwieriger macht, das Verhältnis von Beitrag, Einzahlung und Berechtigung überhaupt noch zu managen. Der ganze Schwindel in dieser Frage ist eigentlich mit dem Begriff des Generationenvertrags ausgedrückt. Alle ausgerufenen Probleme der Rentenversicherung verdanken sich nicht, ich sage es mal ausdrücklich in dieser Entgegensetzung, verdanken sich nicht der Tatsache, dass die Einwohner unseres reichen Landes im Schnitt immer länger leben. Sie verdanken sich der Festsetzung, dass deren Altersrenten eben aus den Löhnen der arbeitenden Menschheit zu bezahlen sind und aus sonst möglichst nichts. Und deswegen sind die und werden die Rentenansprüche gleich so konstruiert, dass sie sich nach diesem ökonomischen Imperativ richten. Und das ist auch der Grund dafür, warum immer wieder eine neue Anhebung der Regelaltersgrenze in, ins Gespräch kommt und immer wieder eine Absenkung der Durchschnittsrente im Gespräch ist. Deswegen noch ein paar Worte zum Thema Generationenvertrag. Dass das Ganze kein Vertrag ist, kann man dem entnehmen, dass die Vertragsparteien, die da zueinander ins Verhältnis treten, ja sich gar nicht begegnen und schon gar nicht miteinander eine Vereinbarung geschlossen hätten. Die beiden Vertragspartner gibt es überhaupt nur als vom Staat konstituierte Größen und miteinander bekannt gemacht werden sie nicht untereinander, sondern im Verhältnis jeweils zur staatlichen Definition dessen, was sie bekommen und was die, was die einen bekommen und was die anderen dafür zu zahlen haben. Auf der einen Seite richtet der Staat einen Stand von Rentnern an, ein der eine Ansammlung von Individuen mit ihren Rechtsansprüchen ist. Und diesen Klupf der Rentner bezieht eher materiell auf den Stand der abhängig Beschäftigten, die, die gerade dabei sind, ihre eigenen Rentenansprüche für die Zukunft überhaupt noch zu erwerben. Das sind die beiden Menschengruppen, die ins Verhältnis gesetzt waren, schon gleich gar nicht die Generationen, die werden in ein ökonomisches Zwangsverhältnis von Staatswegen gesetzt, wo sie sich tatsächlich wechselseitig ihre Einnahmen und Ausgaben bestreiten. Die sind dann tatsächlich und gewolltermaßen eine Zumutung füreinander, weil sie eben in dieser Weise in der Rentenversicherung in ein Verhältnis zueinander gesetzt werden. Die Altersarmut hat eben ihren Grund nicht darin, dass die, Beitragsz dass die Beitragszahler immer weniger werden und die, die Rentner immer länger leben. Das ist das, was der Gedanke des Generationenvertrags einem nahelegen will. Sondern die liegt daran, dass die Summe, das Geld, aus dem dieses, diese Rente finanziert wird, Bestimmung hat, die dem, wozu sie da in Anschlag gebraucht wird, schlicht und einfach widersprechen. Und damit komme ich zu meinem zweiten Punkt. Es ist nämlich so, es ist einerseits, das sollte, sollten die Ausführungen im ersten Punkt zeigen, es ist einerseits Sache der staatlichen Gewalt der eingerichteten Versicherung dieses Verhältnis von Beitragszahlern und Anspruchsberechtigten zu organisieren, die zueinander ins Verhältnis zu setzen, das, was die einkriegen, aus dem zu definieren, was die anderen auskriegen und dabei ganz komplizierte Systeme gel zur Geltung zu bringen, die dafür sorgen, dass beiden Seiten Gerechtigkeit widerfährt, sowohl denjenigen, die zahlen, als auch denjenigen, die anspruchsberechtigt sind. Der Grund dafür, dass diese Rente nie feststeht, sondern ständig neu berechnet und wird und ständig Probleme mit ihrer Finanzierungsbasis bekommt, liegt aber nicht an diesem System der Berechnung, sondern liegt an der, an dem, an der Sorte Geld, die dafür verwendet, die für diese Berechnung verwendet wird. Was heißt es denn, aus dem nationalen Lohnniveau der aktiv Beschäftigten sind die Renten derjenigen zu finanzieren, die in den Jahren zuvor Entgeltpunkte angesammelt haben? Die Versicherung besteht nachdrücklich darauf, dass ihre Mitglieder sich insgesamt und ein ganzes Leben, Leben lang also eben über ihre eigene aktive Arbeitszeit hinaus, aus einer Geldsumme reproduzieren müssen, die dafür untauglich ist, weil sie dafür einfach nicht gezahlt wird und nicht gedacht ist. Die Rede ist von Lohn und Gehalt. Und das hat erstmal den schlichten Grund, den ganz billigen und eigentlich auch allseits bekannten Grund, dass diejenigen, die Löhne überhaupt stiften und auszahlen, den Gesichtspunkt, den die Sozialversicherung an dieses Geld anlegt, es soll dafür reichen, nicht bloß diejenigen zu finanzieren, die arbeiten, sondern auch noch diejenigen darüber hinaus, die nicht mehr arbeiten, dass dieser Gesichtspunkt denjenigen, die die Löhne zahlen, völlig fremd ist. Die zahlen Lohn nicht dafür, dass irgendjemand von ihm leben kann, schon gar nicht zahlen sie den Lohn dafür, dass davon auch noch Rentner alimentiert werden können, sondern sie zahlen ihn schlicht und einfach für die von ihnen beanspruchte und in Zweig gesetzte Arbeit und nichts als die Arbeit, die sich für sie lohnt, zahlen sie auch, sowohl der Dauer nach als auch der Höhe nach. Und weil das so ist, weil diese Geldsumme eine ökonomisch eine vollkommen andere gegensätzliche Bestimmung hat, als die für die Rentner samt ihren Finanziers zum Leben zu reichen, deswegen ist sie rhetorisch für das, was sie in der Rentenversicherung taugen soll, immer zu planen. Und dass das so ist, übrigens, Davon geht die Rentenversicherung, wenn sie die abhängig Beschäftigten zur Mitgliedschaft verpflichtet, als selbstverständliche Sachlage selber aus. Weil sie ist ja die Instanz, die dafür sorgt, dass die Summe, die für den Einzelnen absehbar nicht zur Bestreitung seines ganzen Lebens als Geldquelle reicht. Wo völlig klar ist, dass es eben nicht so ist, dass die Arbeit so organisiert ist und so bezahlt wird, dass man aus ihr heraus, aus freien Stücken und alleine auch noch das bewältigen kann, sein Lebensabend zu finanzieren. Das ist ja der ganze Ausgangspunkt dessen, dass man dafür eine soziale Leistung benötigt. Die Summe, die für den Einzelnen also nicht reicht, die soll dadurch zum Reichen gebracht werden und wird dadurch zum Reichen als reichend definiert, dass sie für das Kollektiv reichen soll. Diese Kollektivierung von Lohnbestandteilen und ihre Umorganisation so, dass immer diejenigen, die arbeiten, aus ihren Arbeitsverdiensten, die, wie gesagt, die sie, wie gesagt, aus einer Quelle haben, die selber mit diesem Zweck nichts zu tun hat, diese Summe muss von, von Staats wegen und in, in der Versicherung so organisiert den Dienst erbringen, gleichzeitig die mit zu ernähren, die gestern gearbeitet haben und genau in der Zeit selber nicht in der Lage waren und nicht in der Lage sein können, entsprechendes für sich zurecht, zu, zurückzulegen. Diese Festlegung dessen, woraus soll überhaupt die Rente finanziert werden, ist die Art und Weise, wie der Staat selber die Individuen, die er in dem Gegensatz von Beitragszahlern und Rentenempfängern gesetzt hat, insgesamt als Klasse fasst. Als eine besondere Art Menschheit, die eben von einer Erwerbsquelle lebt, die die Finanzierung des Lebensarbeitabends nicht sicherstellt, wenn es dem Einzelnen überlassen bleibt aber auf jeden Fall sicherzustellen hat, wenn alles kollektiviert wird und der Staat dieses Verhältnis organisiert. Und das ist ja tatsächlich so, das ist ja das Brutale an dieser Einrichtung, dass der Staat mit dieser Sorte Kasse den Mitgliedern dieser Klasse tatsächlich sowas organisiert wie einen überlebensnotwendigen Dienst. Die brauchen sich, die können sich gar nicht um die Finanzierung ihres Lebensarbeitsabends kümmern und müssen es auch nicht. Das wird ihnen ja abgenommen. Das Einzige, worum sie sich sorgen müssen, und zwar ihr ganzes Arbeiterleben lang, ist, ob dann, wenn sie nicht mehr arbeiten müssen, die Punkte, die sie angesammelt haben, dann auch reichen, dass sie damit hinterher irgendwie über die Runden kommen. Alles andere geht sie nichts an. Der Staat zwingt beide Seiten oder beziehungsweise die gleiche Person in, in zwei Eigenschaften, nämlich Beitragszahler und Rentenanspruchempfänger, zwingt die Gesamtheit dieser Kassenmitglieder in eine, in eine Solidarität miteinander und deswegen ist es auch überhaupt kein Wunder, dass diese Solidarität die Form der Gerechtigkeit, der Hässigkeit annimmt, die ich, mit der ich am Anfang eingestiegen bin. Die Festlegung verspricht und organisiert einen Bezug des individuellen Konkurrenzerfolgs und des individuellen Konkurrenzniederlage in dem, was man als Rente für die Rente bezahlt und von sie, für sie kriegt und finanziert sie mit einer Summe die sich aus diesem Verhältnis gar nicht ergibt, sondern aus der Klassenlage derer ergibt, die da in dieser Kasse zusammengefasst sind. Ich mache jetzt mal eine Pause. Ich habe noch meinen dritten Punkt, wo ich noch ein bisschen was darüber erzählen will, warum das eigentlich mit dieser Finanzierung des, des, der Rente aus dem Lohn heutzutage immer weniger klappt, immer weniger äh, der Fall ist, aber ich wollte erstmal eine Unterbrechung machen und dann gibt es da schon Fragen oder Einwände oder alternative Vorstellungen zu den beiden Themen. Verstehen
2: Sie richtig, dass Sie den Vorschlag von Herrn Heil deswegen
3: gut finden? Ich! <lacht>
1: Das ist, glaube ich, ein ziemlich weitgehendes Missverständnis. Ich finde ihn erbärmlich.
3: Das ist, das ist Aber der bricht ja gerade diese Abhängigkeit auf, die Sie gerade
1: kritisiert haben. In keinster Weise. In keinster Weise tut er das.
3: Ich doch gerade nochmal den Vorschlag von Herrn uns vor Augen steht. Der
1: hat gesagt, es gibt äh, Leute, die haben ihr Leben lang gearbeitet und kriegen dann am Ende nicht mehr raus oder sogar noch weniger raus als diejenigen, die vom Staat offiziell als äh, Elendfiguren anerkannt sind. Die gibt es also in dieser Gesellschaft offenbar sogar auch noch. Offiziell anerkannt sind als Leute, die in ihrem Erwerbsleben, so, sobald sie eins zustande gebracht haben, so wenig verdient haben, dass das, was sie, dass das, was sie dann zum Leben haben, gar nicht mehr das Kriterium einer Rentenanwaltschaft erfolgt, sondern nur noch arm und pur ist. Und für die hat da eine Existenz eine eigene Kasse, die das zahlt, was von Staats als Existenzminimum definiert wird. Definiert ist. Das sind Zahlungen, die stehen ausdrücklich in keinem Verhältnis zur, auch nicht in einem irgendwie gearteten rechnerischen Verhältnis zu dem, was der Mensch an Beiträgen gezahlt und als Erwerbsbiografie organisiert hat. Da sagt der Staat, ja, die Leute gibt es auch noch, bei denen dieses Verhältnis gar nicht existiert. Auch das ist ein Produkt unserer wunderschönen. Arbeitswelt, die offenbar zuhauf auch solche Leute produziert und die kriegen dann eben das was Grundsicherung heißt und dass Grundsicherung staatlich organisierte Armut ist das ist ja nun wirklich kein Geheimnis es gibt es aber Leute die haben gearbeitet die haben Rentenpunkte akkumuliert und kriegen nicht mehr als die und da sagt der Heil das kann doch nicht sein dass denen nicht mehr oder, oder sogar noch weniger zukommt als solchen, von denen wir selber sagen, das ist Armut pur ohne Bezug auf irgendeine Lebenslast. Deswegen muss man die ein wenig aufstocken, um deutlich zu machen, dass auch, für Sie, auch bei Ihnen das Prinzip gilt, Ihre Lebenslastung wird gewürdigt. Und ich wollte eigentlich mit meiner ganzen Kritik an dieser Vorstellung von Lebensleistung deutlich machen, dass das für, eine, für ein, äh, ja, wie gesagt, erbärmlicher Bezug auf die Frage ist, was hat der Mensch eigentlich in, in, seiner, in seinem ganzen Arbeitsleben getan und wofür ist er eigentlich bezahlt worden. Weil dieses Verhältnis, je schlechter der, je schlechter der Lohn, desto schlechter die Rente, bildet ja im Ausgangspunkt, das habe ich, glaube ich, auch ein paar Mal redet ja ausdrücklich gar nicht von der Frage und will auch gar nicht von der Frage, über die Frage reden, was der Mensch braucht, sondern redet darüber, was ihm aufgrund der Logik, das Leistung Geld, zum Geldbezug berechtigt und sonst nichts in dieser Gesellschaft ähm, organisiert das als Prinzip der Bezahlung gerade jenseits der Frage, was das dann an. Einkünften für den Menschen heißt und so kommt ja dieses vielleicht könnte man auch mal sagen im ersten Anblick im ersten Blick ist das etwas paradoxes Verhältnis zustande, dass tatsächlich jeder für seine Lebensleistung die, seine Rente kriegt und gleichzeitig die Rente nicht reicht und wenn das so ist, dass Lebensleistung zum Maßstab äh, zu machen in Sachen verdienten Lohn und das ist ja der Maßstab, den Lebensleistung hat, wenn das so ist, dass die, die Verknüpfung der Rente mit dem erzielten Lohn das Resultat, das Resultat nicht kursgerechte Unterschiede, sondern flächendeckende Armut hat, dann, und das war mein Schluss auf, auf den zweiten Punkt, sagt das offensichtlich einiges über diese Summe, den Namenslohn, aus der das alles finanziert werden soll. Und ich wollte nicht in irgendeiner Weise Partei erbreiten für irgendeine der Rechnungen, die dort angestellt werden, sondern wollte sagen, dieses ganze System der Berechnung spricht eigentlich dem Hohn, das damit... Äh, in irgendeiner Weise so wie eine soziale Absicherung derjenigen geleistet werden sollte oder wird, die von ihr leben müssen. Und daran ändert der Heil nicht nur nichts, sondern der bringt genau die beiden Gesichtspunkte zur Anwendung, die hier kritisiert sein sollten, erstens das, Lebensleistung soll zählen und zweitens, sie soll im Verhältnis zählen zu dem, was der Mensch gearbeitet hat und nicht zu dem, was er braucht.
4: Es ist ja am Heil selber das Paradoxe, dass er im Namen dieser hergestellten Gleichung von Lebensleistung und Rente sich genötigt sieht an der so eingerichteten, Art und Weise der Zuteilung etwas zu lockern, damit es überhaupt nach den beiden Seiten weiterhin aufgeht. Genau. Ist, wenn, wenn die sagen, äh, Lebensleistung soll doch endlich verhütet werden, dann hat, möchte man doch glatt zurückfragen, was war denn bis gestern? Das ist doch jetzt gerade auch erst geschildert worden, dass die ganze Rentenversicherung ist als ein bewährten, Durchtaxieren von Lebensleistungen als Einkommensleistung konstruiert. Einerseits. Und so soll es auch sein. Und davon nimmt der Heil auch keinen Abstand. Genau auf dem Prinzip beharrt er. Aber wegen des Prinzips ja. sieht er sich genötigt, zu sagen, das können wir eigentlich, wenn wir auch noch wollen, dass die Leute davon irgendwie leben können am Ende ihres Lebens. Nicht immer, nicht ganz festhalten und will aus dieser Ungleichung, die anscheinend immer wieder auftritt, wieder durch ein bisschen eine, eine untere Grenze eine Gleichung machen, was ihm dann ja auch von seinen Kontrahenten in der öffentlichen Debatte gleich als systemfremdes Element zurückgereicht wird. Das liegt eben daran, dass man da so endlos streiten kann, weil dort eine Ungleichung zu einer Gleichung gemacht werden soll die aber nun mal sachlich eine Ungleichung bleibt. Und was ist mit der
2: Sozialhilfe, mit der Grundsicherung? Ja,
0: die gibt es doch auch. Ja. Die ist ja,
4: ja äh, Expresses. Wer ist die, die äh, Variante, wo man sagt, da ist gleich auf alles, was du äh, geleistet hast, geschissen. Und da kriegst du noch, was du brauchst. Also nichts. Ja, Okay, 400, irgendwas gerade. Eben.
1: Existenzminimum sagt ja selber, dass äh, da ein Verhältnis definiert wird zu dem, was die Staatsgewalt meint, unbedingte Notwendigkeit zu sein, der, man, der, sich, der sich diese Gesellschaft nicht entziehen kann, dass sie es auch denjenigen zukommt, die nichts verdienen. Das ist die Anwendung des, des eben kritisierten Leistungsprinzips, die Feststellung, dort ist, sie nicht, dort ist sie im Einkommen nicht zu ermitteln und die freundliche Bereitschaft, dann die Leute wenigstens so weit über Wasser zu halten, dass sie irgendwie noch existieren können, deswegen in das Existenzminimum. gezahlten Löhnen und zwar so, dass bei der Bezahlung jeder, der gestern gearbeitet wird, in seiner individuellen Lebensleistung praktisch anerkannt wird und das soll, dieses Verfahren soll sicherstellen, dass was im Ausgangspunkt ein Widerspruch ist und einer, der sich zunehmend verschärft, dieses System sicherstellen soll, dass tatsächlich das Kollektiv der abhängig Beschäftigten, die Klasse der unabhängigen Arbeitnehmer für den Einzelnen leisten soll, was die einzelne Bewältigung des, des, des Verhältnisses von Arbeitszeit und nicht mehr Arbeits- und Lebensabend nicht leistet, dass das ein Widerspruch ist und zwar nicht einfach bloß wegen der äh, ungeschickten Berechnung durch die Renten, äh, Versicherer, sondern wegen der Summe, aus der das bezahlt wird. Das hat praktisch zur so Konsequenz, das weiß ja jeder, dass, das, dass die Summe sich dauerhaft und immer wieder als zu klein erweist und diesen, dieser, Tat, dieser Tatsache, auf die die Rentenpolitik dann immer wieder stößt, bringt sie nicht von ihren, ihrem festen, dann festhalten, äh, ab. Im Prinzip soll es so sein, dass die Gesamtheit der abhängig Beschäftigten auch die mitfinanziert, die nicht mehr arbeiten, sondern denkt sich Zusatzveranstaltungen aus, die das, dann das ganze System trotzdem haltbar machen sollen. Eins dieser Systeme ist unter, dem, unter der Überschrift Riester-Rente bekannt geworden, deswegen will ich dazu noch ein paar Leute sagen. So legt der Staat den Widerspruch, den er verwaltet, ein Stück weit in die private Berechnung der Leute, reicht sie an die zurück. Und dadurch wird das Ganze natürlich kein bisschen weniger widersprüchlich, weil er nötigt sie dazu, dass sie dann doch selber, neben dem, dass sie Rentenbeiträge bezahlen, sich noch kümmern sollen, dass es für sie individuell nach der Arbeitszeit dann, irgendwie rechnet. Und der Gesetzgeber findet auch gar nichts dabei, diese Anforderungen an den an die privaten Berechnungen der Leute auch noch in die Rentenformel selber einzubauen. Da gibt es nämlich einen Riester-Faktor. Und dieser Riester-Faktor begründet sich ausdrücklich daraus, dass das ist ja schließlich die Leute was kostet, wenn sie auch noch eine private Rentenversicherung abschließt. Und weil das so ist, kann man die Privaten, die in, die in die Rente einzahlen, nicht mit diesen Kosten belasten. Also muss die Rente insgesamt noch ein Stück runter. Und der zweite der praktische Übergang, mit dem er das System haltbar macht, ist eben der, dass er in zunehmendem Maße zusätzlich Steuereinnahmen aufwendet, um sicherzustellen, dass dieses Verhältnis von Beitragszahlern und Rentenempfängern in irgendeiner Weise noch funktioniert. Stellt sich die Frage, ich habe ja eben schon gesagt, naja, dieses Zusammenzwingen von zwei Geldsummen, die dafür schlicht und einfach ihrer Bezahlung nach nicht gedacht sind, das Zusammenzwingen der Gesamtheit der Löhne, die die Unternehmerschaft in diesem reichen Land zu zahlen und der Gesamtheit derjenigen, die auch noch nach ihrer Arbeit davon leben sollen, das hat eben mit den Gründen und Berechnungen, aus denen heraus die Arbeitgeber Löhne zahlen und wofür sie die zahlen, schlicht und einfach nichts zu tun. Die Gesichtspunkte, die da, die da zur Anwendung bringen, üben einen dauernden Druck auf den Lohn aus und sorgen ihrerseits dafür, dass diese Summe relativ zu den Ansprüchen, die an sie gestellt wird, ständig relativ sinkt. Wen subventioniert also eigentlich der Staat mit der Rentenversicherung? Eins ist ja klar, wenn er die Verantwortung dafür übernimmt, dass die Leute auch nach der, nach der Zeit ihrer Arbeit irgendwie über die Runden kommen, wenn er diese Zwangsversicherung einrichtet und in der erläuterten Art und Weise organisiert, dann ist auf jeden Fall so viel von Staatswegen festgelegt. Die Frage, wovon die Leute leben sollen, wenn sie nicht mehr beschäftigt sind, geht die Unternehmerschaft schon mal gleich überhaupt nichts an. Das ist eine Sache, die der Staat zwischen sich und den abhängig Beschäftigten ausmacht. Und die, und die, die Arbeitgeber sind ins Recht gesetzt, nämlich mit genau den Rechnungen, mit denen sie dafür sorgen, dass die Summe, aus der das finanziert werden muss, relativ ständig sinkt. Der Staat organisiert halt beides zugleich. Die Leistung der Rentenversicherung auf der einen Seite, aber auch die Kalkulationsfreiheit einer Arbeitgeberschaft, die wirklich auch nicht mehr zahlen muss wegen auch nicht mehr auch nicht in irgendeiner Weise verpflichtet werden soll, andere Gesichtspunkte an den Lohn anzulegen, als die, die sie halt nur anbieten. Dass es den Arbeitgeber beim Lohnzahlen nichts angeht, was derjenige, der den Lohn bekommt, ob, ob der zum Leben reicht oder nicht, ist eben ein selbstverständlich mit organisiert, wenn die Frage der Finanzierung der Rente allein ausgemacht wird zwischen denjenigen, die die Beiträge für sie einzahlen und denjenigen, die von diesen Beiträgen irgendwie leben sollen. Dann ist die andere Seite, die die Löhne zahlt, freigesetzt in ihren Berechnungen, die ganz nach den Kalkulationen zu entscheiden, die sie fürs Geschäft rentabel machen. Und das tut die Unternehmerschaft auch nach Sprich und Faden. Und das produziert, und deswegen würde ich dazu noch ein paar Worte sagen, das produziert genau die Lage der Rentenversicherung, mit der man es heutzutage zu tun hat. Freiheit der Preisgestaltung von der, des Faktors Arbeit, eben nach der Seite hin, dass die Frage der Finanzierung und Organisierung der Finanzierung von Leuten, die nicht mehr arbeiten, die Unternehmerschaft nichts angeht, die, die soll rentable Arbeit organisieren und die zum Einsatz bringen und damit Gewinn machen. Und die sozialen Kosten dessen regelt der Staat zwischen denjenigen, die Geld für Arbeit kriegen und von diesem Geld irgendwie auch dann noch über die Runden kommen müssen, wenn sie nicht mehr arbeiten. Man kann also den Zustand der Rentenversicherung auch mal so betrachten. Der ist ein Indikator dafür, wie weit die Unternehmerschaft in Deutschland, das deutsche Kapital, darin gekommen ist, eine Trennung zu machen zwischen dem, was sie die Arbeit kostet und was sie dafür zahlen und der Frage, ob der Lohn eigentlich zum Leben reicht oder nicht. Diese beiden Sachen treten in der Praxis dessen, was heutzutage an Arbeit eingekauft und bezahlt und organisiert wird, diese beiden Seiten treten ständig weiter auseinander. Und dass das so ist, das ist eben auch an der Rentenversicherung ablesbar. Rentenpolitiker Nehmen das in ihrer ganzen Berufsbronniertheit als ewige Schwierigkeit ihres Versicherungswesens. Da gibt es dann diese merkwürdigen Bilder: von Ein Junger muss X-Rentner auf seinen Schultern tragen, und die jungen Leute denken nie an die Zukunft und sorgen nicht vor. Die Rentenansprüche galoppieren den Rentenbeiträgen davon. Die Leute erwerben so wenig von diesen Ansprüchen, dass sie im Alter unmöglich davon leben können. Das Rentenniveau muss weiter sinken und die Leute müssten eigentlich arbeiten, bis sie 75 sind. Worüber sind denn diese seltsamen Berechnungen? Diese ständige Korrektur an dem Verhältnis von Einzahlung und, und Rentenberechtigung, die die beiden nie zur Deckung bringen, sondern ständig immer noch festhält, dass beides passt immer schlechter zusammen. Wofür ist denn das ein Zeugnis? Ja, das ist offensichtlich ein Zeugnis dafür, dass der Lohn, aus dem das gezahlt wird, insgesamt eine, so einen Zustand erreicht hat, in dem man zunehmend untauglich wird dafür, überhaupt so sowas wie ein Arbeiterleben halbwegs also dauerhaft zu finanzieren. Was die als Schwierigkeiten und Probleme diskutieren, wenn sie in ihren Talkshows hin und her wenden, welche neue Reform man machen soll zwischen Einzahlern und Auszahlern, ist in Wahrheit überhaupt kein Problem und keine Schwierigkeit. Sondern ist der Widerspruch ist, ist eine Verlaufsform dessen, was am Lohn der Widerspruch selber ist, dass er gezahlt wird, wird für eine Leistung, die er fürs Kapital erbringt und gleichzeitig sicherstellen soll, dass diejenigen damit über die Runden kommen, die diese Arbeit verdienen. Und die beiden Sachen passen offenbar immer schlechter zueinander, wenn die Rentenversicherung, die auf, dem, auf, die auf diesem Verhältnis beruht, ständig neue Probleme ihrer Finanzierung und ihrer Auszahlung zu Protokoll gibt. Dieser Widerspruch am Lohn ist nichts Theoretisches, sondern eine sehr handfeste Angelegenheit und das kann man gerade an der Praxis der Lohnzahlung und Lohnfindung, die sie hierzulande und seit ein paar Jahren unterwegs ist, ganz gut studieren. Es ist ja inzwischen so, das eine ist sowieso klar, das war immer schon so, dass Unternehmer auf dem Standpunkt stehen, die zahlen Lohn nur für Arbeit, die sie für ihr Geschäft rentiert. Das Zweite, auch das ist bekannt, dass sie den Lohn ihrer Belegschaften ganz selbstverständlich als Kosten in ihrer Betriebskalkulation verbuchen, dass sie ständig am Verhältnis von Lohn und Leistung herumschrauben und damit genau für die praktisch diejenigen sind, die für die Probleme sorgen für die die Sozialversicherung sich dann zuständig erklären, freundlicherweise. Es geht darüber hinaus, dass der Gesichtspunkt, den der Sozialstaat an den Lohn heranträgt, der ist das Lebensmittel der Massen, also muss er auch, muss er auch noch dafür taugen, dass das bis zum Lebensende geht. Den Gesichtspunkt bekämpfen sie unmittelbar und, und offensiv und das merkt man an, ihr, an der Kategorie, die sie, für die sie für diese Sozialabgaben haben, die heißt nämlich Lohnnebenkosten. Mit dem Standpunkt dann Lohnnebenkosten steht das Kapital selber auf der, auf der Position, dass es sie nicht nur nichts angeht, wofür der Lohn reicht und wofür nicht, sondern dass sie auch sich in ihrer in ihren Rentabilitätsrechnungen ausdrücklich beschränkt sehen, wenn sie auch noch Lohnbestandteile mitfinanzieren sollen, die zu nichts anderen taugen, als Leistung für die, und für die Arbeitnehmer zu finanzieren, die für die sie gerade gar nicht gebrauchen können und die für sie deswegen nur eine tote Kost darstellen. Die Praxis dieses Schwerpunkts, wie sie inzwischen eingerissen ist, ist ja allgemein bekannt. Die Unternehmen tun alles dafür, Beschäftigungsformen und Verhältnisse einzurichten, in denen der Gesichtspunkt des von der Arbeit leben können, es immer weniger vorkommt. Die organisieren ihre Belegschaften mit befristeten Arbeitsverträgen und Kettenbefristungen, mit halben Stellen, mit Saisonarbeit, Leiharbeit ist eine Form dafür, ist boomt die Methode der Scheinselbstständigkeit und so weiter und so fort, Entleihung von ausländischen Wanderarbeitern und so fort. Also lauter Beschäftigungsverhältnisse, in der das Kapital sich selber ausdrücklich auf den Standpunkt stellt, es will die no Notwendigkeit der Finanzierung von Sozialabgaben loswerden und richtet die Verhältnisse ausdrücklich deswegen so ein, damit die nicht anfallen. Und so wird dann tatsächlich... Wie in unserer Ankündigung ja schon äh, erwähnt, der die Tatsache, dass man überhaupt einen sozialversicherungspflichtigen Job hat, zu einer äh, wünschenswerten Tatsache im Vergleich zu den ganzen Beschäftigungsverhältnissen, die es inzwischen auch noch gibt, wird das von vornherein gar nicht der Fall ist. Und all das übrigens. Das ist das, was die Unternehmen machen. Aber was sie damit der Sache nach tun, ist, sie nutzen eine Rechtslage aus, die ihnen die Staatsgewalt auch erstmal hinstellen muss. Die ganzen Beschäftigungsverhältnisse, die es da gibt, sind rechtlich gegen in Ordnung, sind nicht in irgendeiner Weise beschränkt oder verboten sondern gehören zum normalen, inzwischen zum normalen Bild der Unternehmerschaft im reichen Deutschland dazu. Und deswegen nochmal eine kleine Zurückerinnerung an das, was der einst mal Agenda 2010 hieß, weil an dem kann man sehr schön studieren, wie die Staatsgewalt selber eigentlich zu diesem widersprüchlichen Verhältnis steht. Im widersprüchlichen Verhältnis, nämlich einerseits total dafür, dürft sich darum zu kümmern, dass der Lohn reichen soll, auch für Zeiten und Lebensabschnitte, wo die Leute vom Kapitalgrad nicht gebraucht werden und nicht bezahlt werden, das Ganze als Umlageverfahren aus den Einkünften zu finanzieren, die die Leute selber einzahlen und gleichzeitig sehr dafür zu sein, dass das Kapital frei wirtschaften, mit dem Faktor Arbeit frei wirtschaften kann und ihn so genauso ein zum Einsatz bringen kann, dass ihre Gewinnrechnungen aufgehen. Das ist in der Agenda, 10, in der Agenda 2010 mal praktisch deutlich geworden, als der bundesdeutsche Staat sich unter Schröder sich ausdrücklich auf den Standpunkt gestellt hat, ja, das, was die Arbeitgeber Lohnnebenkosten so nennen, anerkennen sie als Beschränkung der Freiheit des Kapitals, mit dem Faktor Arbeit umzugehen. Das anerkennen sie als Beschäftigungshindernis und sie haben ihre Sozialversicherung ja selber so umgebaut, dass all diese Beschäftigungsverhältnisse, wie sie seitdem entstanden sind, ausdrücklich gewollt und als Niedriglohnsektor in der Gesellschaft praktisch eingerichtet worden sind. Der Staat hat sich selbst damals und seitdem zum Agenten der radikalen Verbilligung des Faktors Arbeit gemacht und wird jetzt, bekommt jetzt in den Sozialversicherungen quasi für diesen Beschluss die Quittung. Und das macht die Rentenpolitiker und Sozialpolitiker an ihren Konstruktionen überhaupt nicht irre, sondern stachelt sie erst recht dazu an, dafür, in den Versicherungen selber dafür zu sorgen, dass das Ganze irgendwie noch gangbar ist. Das Ergebnis ist also, es gibt in Deutschland ein Beschäftigungswunder und dieses Beschäftigungswunder lebt in großen Teilen davon, dass an die eingerichteten Jobs der Maßstab, ob sie den Mann ernähren, zunehmend nicht mehr anzulegen ist. Und wenn das so ist, dann reicht das Geld natürlich auch nicht dafür, um daraus noch eine wachsende Überschussbevölkerung zu finanzieren, die für diese, auch für dieses Beschäftigungswunder nicht gebraucht wird. Und was macht die Sozialpolitik? Die blickt auf die widersprüchlichen Konsequenzen ihrer Erfolgsstory und betrachtet das weiterhin genauso, wie sie es immer betrachtet hat, Nämlich, sie hat ein Kostenproblem, sie hat ein Finanzierungsproblem und deswegen muss sie die Rentenversicherung so umbauen, dass die in irgendeiner Weise dieses Kostenproblem bewältigt. Und, und, und an dem Punkt kann man eigentlich nochmal sehr schön studieren, worin die wirkliche Leistung der Sozialversicherungen besteht. Das ist eine staatliche Einmischung in die Frage, wovon hat eigentlich die nationale Arbeiterschaft zu leben. Gerade die Agenda 2010 zeigt sehr deutlich, dass der Staat es überhaupt nicht einfach negativ gesprochen dem Kapital überlässt, wie sie die Löhne und, 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 und äh, Arbeitslebenszeiten definiert, sondern dass er mit seinen ganzen rechtlichen Regelungen sich sehr einsichtig und fördernd zeigt für den Standpunkt, der Lohn hat als Kostenfaktor rentabel zu sein und dieser als Kostenfaktor rentabel zu sein, der Lohn soll dann gleichzeitig derjenige sein, von der auch diejenigen mitfinanziert werden, die nicht mehr arbeiten müssen. Das produziert die Lücken in der Rentenkasse und das produziert dann die neuen, die neuen Überlegungen und Berechnungen, wie dieses Kunstwerk dann trotzdem hinzukriegen ist. Alle Politiker, die sich das Ganze als dieses immanente Problem stellen, die arbeiten sich an, diesen, an dieser zynischen Frage an. Ab. Wie soll das gehen aus einer Lohnsumme, die gerade dadurch gerechtfertigt ist, dass sie ein Kapitalwachstum zustande bringt, das man gerade will und sicher, sicherzustellen hat, dass das vereinbar ist damit, dass irgendwie die Leute, die davon, dafür arbeiten, auch noch über die Runden kommen und zwar nicht nur in ihrem Arbeitsleben selber, schon das ist in Frage gestellt, sondern auch dann, wenn sie es nicht mit tun. Und so kommt dann dieses Ergebnis zustande, dass gerade und ausdrücklich diese reiche Republik sich ihre ausufernden Sozialkosten immer, mehr, immer weniger leisten kann. Ja, warum kann sie das nicht? weil sie die sozialen Leistungen ins Verhältnis setzen zu dem, was das Kapital an Wohn zahlt. Und genau das die Leistung der Sozialversicherung für das Kapital ist, nämlich den, den Faktor Arbeit so hinzuorganisieren, dass sie damit, damit ihr Wachstum zustande bringen und ihren Erfolg in der Weltmarktkonkurrenz sicherstellen.
4: Ich habe noch eine Frage, ähm, dieser Bezug auf die Lohnsumme,
0: die ist ja äh, staatlich so festgelegt, da gibt es halt immer das schöne Modell, äh, es gibt auch Staaten, die organisieren das ganz anders, in Österreich sagen
2: sie eben nicht nur, es muss die Lohnsumme der Beschäftigten äh, zugrunde gelegt werden, sondern da sollen halt die Beamten und Selbstständigen, was es sonst noch so gibt, auch einzahlen, sodass halt in Österreich zum Beispiel eine höhere Durchschnittsrente rauskommt als hier und der Staat war offensichtlich nicht, äh, sich diese Finanzierungsprobleme einhandelt. Was war jetzt die Frage? Die Frage ist, die staatliche Abwägung, dass das jetzt so, wie es hier organisiert ist, in anderen Staaten anders organisiert wird und
1: äh, ja, diese Unterschiede zustande kommen. Ich würde dem erstmal entnehmen, das ist tatsächlich, und das ist ja schon eigentlich die ganze Härte in dem, was Sie sagen, das ist tatsächlich eine Frage des, äh, politischen, des, des politischen, politischen Befindens ist, ob der Mensch das relative Glück hat, in einer österreichischen äh, Rentenversicherung zu sein oder in einer deutschen die, die, die Frage, was ist, was ist dem Staat eigentlich die Finanzierung der Sozialleistungen im Lande wert, ist offenbar der Gesichtspunkt, unter dem die, unter, mit der, nachdem die, die, die Frage entschieden wird, reicht das Geld zum Leben halbwegs hin oder nicht. da wird kein da, da, Auch in Österreich, da mag ja mehr rauskommen. Aber auch in Österreich wird ja nicht die, die, das, was der Mensch zum Leben bekommt, ins Verhältnis setzt zu den, zu den tatsächlichen Leistungen seiner Arbeit in Sachen äh, gesellschaftlicher und Kapitalreichtum, sondern wird ins Verhältnis gesetzt zu der staatlichen Entscheidung, was lassen wir uns auch, uns ausdrücklich auch so formuliert, was lassen wir uns das Soziale kosten? Dass der Lebensunterhalt der Leute vom Standpunkt der staatlichen Rechnung Kosten sind, ist da genauso ausgemacht wie hier, und die Differenz liegt darin, dass der eine Staat vielleicht in der Frage Was leistet sich die Gesellschaft in dieser Hinsicht und was leistet sie sich nicht, ein wenig liberaler mit ein wenig liberaler verfährt als der andere. Die Radikalität, mit der in Deutschland da vorgegangen wird, und hat durchaus seinen Grund darin, in dem, was Deutschland mit seiner Kapitalmacht und seiner Kapitalwucht auf der Welt will und erreicht hat. Das ist ja die, die, die Kehrseite der, der ständigen Relativierung der Lohnkosten, ist ja die Kehrseite eines, eines Wirtschaftswachstums. Deutschland ist Exportwelt, weil es da auch das macht dass sich selber dafür rühmt, in dieser Hinsicht die Führungsmacht in Europa zu sein. Ja, offenbar ist das dann der Gesichtspunkt, unter dem die Frage gewälzt wird, wie viel darf es kosten, wenn jemand nicht mehr arbeitet und trotzdem ein Geld kriegen muss. Das ist eigentlich, wenn man das nochmal zurückbezieht auf den ersten Punkt, das ist eigentlich die Härte von dem, was ich da erläutern wollte, dass ähm, diese Art, über, über Lebensbedingungen zu verfügen, den Menschen auch, auch nicht nur in der Arbeit, aber sowieso in der Frage, was verdient er und warum und wie viel und wie lange, eine abhängige Größe von den Berechnungen seines Arbeitgebers ist, sondern dieses, das, was der Arbeitgeber mit ihm anstellt und mit ihm berechnet, ausdrücklich von Staatspflegung zum Bestimmungsgrund dessen gemacht wird, wie er dann, auf der, wie er dann im Leben dasteht. Dass es eben gar nicht einfach das Werk des Kapitals, ist, die Löhne zu senken und zu definieren. Also das ist wesentlich mit einer Leistung des Sozialstaats ist, diese Definition vorzunehmen. Das gerade, sagen Sie gerade mit Ihrem Argument sehr schön. Ja, da, rechnen die, da rechnet vielleicht die eine Staatsgewalt so und die andere so. Aber dass das Leben und die Lebensbedingungen derer, die sich abhängig Beschäftigte schimpfen, eine Frage der äh, machtmäßigen Entscheidung und Definition der Politik ist, und mit der Frage, was braucht der Mensch vielleicht, wovon, wovon, was produziert er mit seiner Arbeit überhaupt, alles was nichts zu tun hat. Das ist da genauso. Wobei der, wobei der
2: zitierte Unterschied, der erstmal gar keiner der Großzügigkeit ist, der versicherungsmäßige Unterschied ist, der das Österreich einen größeren Kreis von. Verdienende zur Finanzierung der Rentenkasse heranzieht. Da müssen die Selbstständigen, also auch die Doktoren, auch die Zähne und so weiter auch... Lehrer! Das, das also wo die Staaten sich da, wenn man die mal vergleicht, unterschiedlich einteilen, ist in der Frage... Bei welchem Personenkreis muss der Staat eingreifen, damit sein Prinzip gilt, die Leute haben gefälligst, bis sie den Arsch zusammenkneifen, von dem zu leben, was sie selbst verdienen. Das Prinzip ist in Österreich dasselbe wie hier. Die Leute haben von dem zu leben, was sie selbst verdienen. Der deutsche Staat hat entschieden, da muss er bei den unselbstständig Beschäftigten eingreifen mit diesem Umverteilungssystem, wo er den laufenden Einkommen was abzwackt und damit auch die Ausgemusterten noch am Leben hält. Der österreichische Staat hat gesagt, er braucht einen größeren Kreis, er nimmt mehr die Geldverdiener allgemein dafür her, dass die, bei denen das mit dem Geldverdienen durch, nach seinem gesetzlichen Alter Schluss ist, auch noch irgendwie leben können. Deswegen ist die Finanzierungsbasis der Rentenversicherung in so einem Staat wie Österreich größer. In allen Basis schlägt das bislang auch noch dahingehend durch, dass sie eine etwas größere Rente bekommen hat. Wie gesagt, es ist, nicht, es ist nicht die Großzügigkeit der Ausgangspunkt, sondern es ist eine politische Entscheidung darüber, wie finanziert man das und für welche die Preise erklärt sich der Staat mit seiner Rentenkasse für Zuständig. Das ist übrigens in Deutschland nicht in Stein gemeißelt. Ne? so, also, den, den kennen auch die deutschen Rentenpolitiker ob man nicht vielleicht die Finanzierungsbasis der Sozialversicherung um ein paar zusätzliche Geldeinkommensbezieher erweitern müsste.
3: Also soweit ich weiß, ist es doch so, dass es bei dieser Rente auch eine Obergrenze gibt, ab der man nicht mehr pflichtversichert ist. Und es gibt ja so irgendwelche Grünen oder so, die sagen, man muss äh, auch äh, Personen, die jetzt ein höheres Einkommen haben, einfach in die Rentenkasse äh, äh, noch mit reinnehmen, äh, äh, um, so suggerieren die das, um das dann besser zu machen. Der Punkt dabei ist aber, äh, der Grundsatz, dass aus dieser Rentenversicherung, auch wenn die mit ein paar tausend äh, Euro mehr im Monat Einkommen drin sind, dass die dann ihre dass auch wieder so berechneten Renten äh, dann wieder rauskriegen, dann genau dasselbe. Also der, der Widerspruch. Ja. Der Widerspruch, dass auf der einen Seite gesagt wird, äh, äh, es gibt diesen Lohn, der nur äh, sozusagen die, die, die Kosten oder der Kostenfaktor für die Rentabilität eines, eines Unternehmens ist. Auf der anderen Seite soll der Lohn <lacht> doch das Leben der Menschen dass mehr ist als, als, als eine Rentabilität zu sein, äh, finanziert, dieser Widerspruch bleibt, ob man diese Grenze höher macht, ob man äh, da noch einen Beamten reinnimmt oder äh, was eben die Gründer nicht wollen, wenn ich da, wenn ich da richtig informiert bin, äh, äh, das macht überhaupt gar keinen Unterschied.
1: Ihr müsst mal ein bisschen die andere Seite äh,
4: betonen. Ja. Gerade wenn ihr jetzt sagt, wenn die sagen, anheben oder Beamte reinnehmen, dann ist eines unterstellt, dass von dem Einkommen der normalen Lohnbezieher eine bessere Rente auf jeden Fall nicht zu zahlen. Ja, ist. Ja, das wollte
1: ich eigentlich auch gerade sagen. Das, das, das vernichtende Urteil über den Lohn, das ist ja, wird ja dadurch gerade
2: nochmal bestätigt. Also ist die Verleihung der Rentenbasis. Die Alternative dazu, auf gar keinen Fall die Löhne für höhere Prozentsätze bei den Beiträgen belasten zu wollen, sprich, die Arbeitgeber mehr belasten zu wollen. Das ist halt die Idee. Der, der Punkt das, der ist, das wirklich ist nur, ein, nur ja. in, in Deutschland ist es so, dass zwar bei der, bei der Rentenversicherung, da ist das Einkommen gekappt, auf das man Beiträge bezahlen muss. Aber da müssen alle die Selbstständigen, die müssen das bezahlen. Wo es das gibt, dass eine Beitragsbemessungsgrenze auch das Ausscheiden aus der Pflichtversicherung ist, das ist bei der Krankenversicherung. Also das ist jetzt so, so.
3: Doch der Punkt, das ist an dem Vergleich zwischen dem österreichischen und dem deutschen System immerhin sehr sinnfällig, dass der deutsche Gesetzgeber diesen Mangel des Lohns als Einkommensquelle kennt und gesetzgeberisch kennzeichnet. Das reicht nicht zur Altersvorsorge. Das ist dadurch regelrecht aufgeschrieben. Dass er sagt, das muss zwangs äh, eingezogen werden, sonst äh, das geht er gleich gar nicht. Das sieht man der Form dann, dann schon an. An dem Prinzip ändert sich aber gar nichts, wenn das vielleicht sogar ein bisschen besser geht, wenn man auch die Besserverdienenden mit
1: einbezieht. Das sind so Ideen, ne? die, die ist eigentlich eben schon gesagt worden, die eigentlich immer noch mal untersprechen, dass der... Also wenn man, wenn man schon in dieser bornierten Weise über die, über die Sache nachdenkt, wie finanzieren wir die Rentenlücke, dann ist unterstellt, dass der Reichtum der Gesellschaft, wenn die Arbeit produziert, denjenigen, der den Lohn dafür kriegt, nichts angeht, sondern das, wovon er leben muss, das ist, was er selber vergleichsweise zu anderen an Gelderträgen im Leben erwirtschaftet hat, ins Verhältnis gesetzt zu dem, was diejenigen erwirtschaften, aus dem das jetzt gedient wird. Dieses Verhältnis ist von vorn bis hinten die Festlegung darauf, dass insgesamt die Summe, die Summe der, das sagt man, der nationalen Lohnkosten funktional zu sein hat, für ihre Funktion, die sie für das Kapital hat. Und auf keinen Fall in irgendeiner Weise deren Freiheit der Lohnkalkulation in, in den Weg kommen darf. Das hat man erstmal abgehakt, wenn man sich dann der Frage zuwendet, kann man nicht noch ein paar mehr Beitragszahler da reinziehen, damit es dann trotzdem funktioniert. Hat dann allerdings auch gleichzeitig den Widerspruch von denselben Kriterien wieder anhalten. Das hat eine ganze Menge
3: Geschäftsmöglichkeit für die Meinungsweise, die da vorhin gelegt waren. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Die, äh, die dann eingebunden, also wenn jetzt Besserverdiener in die Zwangsversicherung mit eingebunden werden, dann werden private Lebensmittel ja als geschätzt ganz so kaputt. Das ich wollte
4: zum letzten Punkt vielleicht nochmal das so, äh, hier oder anderen verdeutlichen, man merkt an der Debatte, um die wir jetzt hin und her diskutieren, so schön, es ist gar nicht so, dass der Staat einfach beide Gesichtspunkte kennt, davon muss die Klasse irgendwie leben können und das Kapital sein Geschäft machen, sondern der Sozialstaat beharrt darauf, dass das, wovon die Klasse leben muss, nichts anderes als die frei vom Kapital her definierte Summe ist. Also da sind die in diesem Widerspruch, den die, den die Lohnsumme äh, enthält, ist der Staat nicht für beide gleich parteiisch, sondern definiert den, den, die eine Seite von der anderen her und sagt,
2: erstmal,
4: bevor der Lohn irgendwas anderes ist, muss er dafür, dass das Kapital damit Geschäft machen kann, also als lohnende Kost verrechnet ist, taugen. Soziales, was Arbeit schafft, ist das die Parole,
1: die dazu... Und das Zwischenargument an der Stelle ist, weil ja schließlich die, die Arbeitsplätze, die das Kapital schafft, die notwendige Voraussetzung und Bedingungen dafür sind, den Leuten überhaupt einen, einen Rentenbeitrag abzuknüpfen. Also das, was du sagst, ist ja nicht einfach eine Entscheidung, sondern, sondern ein verweist darauf, dass die Funktion des Lohns rentable Kosten sein und darüber die, die, das Mittel der Herstellung von gewinnbringenden Geschäft, auch die Geschäftsgrundlage dafür ist, dass überhaupt Gelegenheit zum Arbeiten existiert, an der der Staat sich dann in Form einer Rentenformel bedienen kann. Also das hat schon eine Notwendigkeit, dass das Argument so einsichtig ist. Ja, mag ja sein, dass für die Sozialkasse immer weniger übrig bleibt, aber wir müssen ja erstmal, das heißt ja Soziales, was Arbeit schafft, wir müssen erstmal und immer wieder dafür sorgen, dass der Lohn diese Funktion auf jeden Fall in aller Freiheit erfüllt, damit er überhaupt die Grundlage dafür sein kann, auch noch Sozialkassen zu finanzieren.
2: Man muss diese andere Seite mal so fassen, das, das ist der organisierte Zynismus, der Staat besteht gleichzeitig darauf, dass das, ist, was die Leute in dieser Art verdienen, hm dass sie selber in dieser Art verdienen, dafür zu reichen hat, was sie für ihr Leben wollen. Die Sozialkasse schafft diesen Grundsatz nicht ab, sondern die Sozialkasse sagt, damit das gilt, muss er eingreifen, muss er sich einmischen. Aber er legt die Leute knallhart auf sein Grundsatz, wie sie fest, das Leben hat zu reichen, was sie in der Lage sind, Ihren Verdienststellen abzubringen. Und Da kommt die ganze Unterscheidung her. Bei den, bei den Besserverdienern sagt er, das sind Selbstständige, die sollen gefälligst selber für, sie, für ihre Krankheit, für ihr Alter und so weiter sorgen. Bei den Lohnabhängigen steht er nicht auf dem Standpunkt, Lohn ist eine Einkommensart, mit der geht es nicht, sondern der stellt sich auf den Standpunkt, Lohn ist eine Einkommensart mit der hat das auch zu gehen. Und wenn er dafür einen riesigen Sozialversicherungsapparat aufbauen muss. Das, das ist eigentlich der Zynismus von Umlage. Der, der besteht darauf erstmal. mittlerweile lässt sich das nicht ganz durchhalten, aber im Prinzip besteht er darauf, dass als lohnverdiente Einkommen hat für alle Fälle des Lebens der Leute, die diese Sorte Einkommen verdienen, zu reichen. Ja, aber es ist noch ein bisschen
3: schwieriger, glaube ich. Also die, äh, das ist ja richtig verraten. Es ist ein Widerspruch, dass der Lohn hier von dem Kapital aus definiert wird, nicht für die Bewegung, und und vieles andere, dass der nicht kauft, sondern die haben den Gesichtspunkt, die zahlen nur den Lohn nach Gesichtspunkt der Rentabilität für das Kapital. Äh, ein Widerspruch, ein objektiver Widerspruch ist es aber deshalb, weil äh, es, äh, der, äh, der Arbeiter ja nicht bloß ein schlichtes Tau ist und eine Rentabilitätsüberlegung, sondern da hängt in der Tat noch ein Leben dran. Äh, äh, das heißt, so einfach kann man diese Frau äh, als als gar nicht haben. Äh, das heißt, es hängt ein Leben dran. Und äh, insofern ist das erstmal ein Widerspruch. Die Frage ist nur, wie, wie handelt der, der Staat staatlichen Widerspruch. Äh, er sagt ja nicht, das ist jetzt eine Widerlegung äh, der kapitalistischen Produktionsweise. So äh, es funktioniert ja nicht. <lacht> äh, sondern der sagt, auf der Basis dessen, dass, ja, auf der Basis das dass Lohn gezahlt wird und dass dieses Prinzip, müssen wir es immer noch mal so hinkriegen. Und deshalb hat das war ja das mit dem Heil. Also, der, der merkt ja, die, die normale, in Anführungszeichen, Gerechtigkeit zwischen den Beitragszahlern und den Anwartschaften, das funktioniert alles nicht, weil, gemessen an den Prinzipien es ist tatsächlich ein Skandal, ist das, nicht, oder er ist so, so definiert, dass die Leute... 35 Jahre gearbeitet haben und, und dann nicht davon leben können. Also macht er irgendwie so einen, so einen Gerechtigkeitsplus ne? und dann, wenn wir unter diesen Bedingungen dann auch mal Gerechtigkeit definieren, dann kriegen wir auf der Basis, wieder aus der Rentenversicherung das zu zahlen, es hin, dass sie auch noch einen Zusatz kriegen. Und deshalb will er ja diese Rente aus, äh, ja, aus den Kassen auch wieder entnehmen. Das heißt also, das Problem ist, dass der Staat auf der Grundlage dieses Widerspruch, versucht sich den Anschein zu geben, er, er sei äh, sozial oder er würde für, äh, für den Lebensarten garantiert und er bleibt auf der Rechnungsweise äh,
1: so wie wir ihn kennen. Also ich weiß nicht, ich finde, es ist mir nochmal härter, als du sagst. Gerade wenn man, wenn man sich anschaut, was äh, seit der seit dem Beschluss zum, zur Agenda 2010 sich so in den, in den durchgesetzten Beschäftigungsverhältnissen hierzulande praktiziert wird. Dann kann man sagen, dass die Leistung der Sozialversicherung in dieser Zeit gewesen genau das zu organisieren, dass, dieser, dass, die, dass die Senkung des Lebensstandards und der insgesamtigen, Summe, der insgesamtigen Größe dessen, wovon die Leute zu leben haben, tatsächlich geht. Das ist, das ist äh, nicht der muss auch noch was machen, sondern der, der, die ganze, äh, ganze Reform das Sozialversicherungswesen erfolgt ausdrücklich unter dem Gesichtspunkt. Dass nichts der, Verwendung der Arbeit, nichts der, der Verwendung der Arbeit im Wege stehen darf, was denn irgendeinen Anschein hat, nicht eine Kost zu sein, die sich fürs Kapital lohnt. Das ist erstmal der Standpunkt, auf den der Staat sich stellt, mit, mit, mit seiner Reform. Und das, das, äh, das Müssen, was du ausdrückst, das findet dann in der, in der widerlichen Art und Weise statt, daraus ein äh, Streitmaterial, wenigstens ideeller Art, zwischen denen zu machen, denen, sie, denen der Staat die Beiträge abkassiert und denen zu machen, die, die davon leben müssen. Und zum Teil wird es gar kein Streitmaterial,
2: sondern vom Staat einfach entschieden. Ja. Der riester faktor der Rente gehörte zu den Agenda 2010-Reformen dazu. Ja. Da prognostiziert der Staat, dass seine Arbeitsmarktreformen eine Lohnentwicklung in die Welt setzen, die nach seinem System der Rentenversicherung zu einem Konflikt zwischen einlaufenden Rentenbeiträgen und fällig werdenden Rentenansprüchen. Konsequenz, vorsorglich baut er einen Faktor ein, der sagt, da muss eben ein Teil der Renteneinkünfte von den zukünftigen Rentnern, von denen durch Privatversicherung abgesichert werden. Großzügigerweise Senken wir nicht nur in Zukunft die Renten dafür, sondern belasten ja großzügigerweise dafür auch die Rentenbeitragszahler nicht mehr. Dafür dürfen sie, wenn sie können, Privatvorsorge betreiben. Also da merkt man, wie konsequent diese Sozialpolitik auf der Organisation von beiden Gesichtspunkten gleichzeitig besteht. Ja. Sie nicht nur auf der Organisation besteht, sondern sie auch voranbringt. Derselbe Staat, der an der Stelle eine Senkung des nationalen Lohnniveaus anstrebt, organisiert vorsorglich die finanzielle Haltbarkeit seiner Zwangsbewirtschaftung dessen, dass die Leute von diesen schlechten Löhnen auch im Alter noch leben können müssen, indem er einfach einen Faktor der Rentensenkung einbaut.
3: Der es gibt doch dieses das Umlagesystem nur deshalb, weil dieser Gesichtspunkt der Umlage von dem Kapital nicht gemacht wird. Das ist doch, deshalb kommt der Staat
2: noch an der ja. Stelle ins Spiel. Weil in den Lohn, Dann ist konsequenter, weil in den Lohn, die das Kapital ihm zahlt, der Gesichtspunkt, dass dafür ein Mensch leben muss, ja sogar ein Leben lang leben muss, überhaupt keine Rolle spielt. Der wird für die Leistung bezahlt, die das Kapital von den Leuten gerade haben. will. passt Deswegen gibt es ja überhaupt das Arbeit aus kein Geld mehr ins Haus. Es folgt aus der Form. Wenn, wenn das Geld an, an die Arbeit des Unternehmens geknüpft ist, ist es mit Ende der Arbeit auch Ende mit Geld. Und offensichtlich ist dem Staat geläufig, dass dann auch nichts übrig ist aus der Zeit, als sie noch gearbeitet haben. Die Rentenkasse beharrt aber, Einfach darauf, dass trotzdem das Leben auch im Alter mit dem gestritten werden können muss, was man über dieses Einkommen an Einkommen bezieht. Das organisiert sie als diese, diesen Gegensatz zwischen Beitragszahlern
1: und Und Ich wollte an ich wollte meinen letzten Punkt eigentlich nochmal klarstellen, dass ähm, die, der Standpunkt des Staates er es, ist, es fällt in seine Zuständigkeit, dieses Verhältnis zu organisieren, eine ausdrückliche Bestätigung dessen ist, dass, es, dass, dass das Kapital nichts angeht und auch nichts anzugehen braucht. Also der, 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 der Standpunkt in, in, der Lohn, in der Definition des Lohns als Mittel für das die, für die, machen der, der Produktion, dass da der Gesichtspunkt des Lebensunterhaltslehrer, die dafür arbeiten, nicht vorkommt, ist auf diese Weise vom Staat ausdrücklich abgesegnet. Also so, so geht Wachstum, so geht Kapitalvermehrung, so geht Konkurrenzfähigkeit. Und wenn dabei Leute... Äh, schlecht fahren, bis, bis sich gar nicht reproduzieren können, dann, dann ist das Kapital jedenfalls zwar der Produzent dieser Lage, aber nicht für seine Wirkung verantwortlich. Das ist, das ist erstmal der Standpunkt, den er, den er dazu einnimmt. Und da der, der, der ja auch die Freisetzung des Kapitals nach der Seite hin ausdrücklich ist, er relativiert kein Stück die Entscheidung, dass, dass das Privatinteresse an Geldvermehrung die die äh, Reichtumsquelle der Nation ist und deswegen auch optimal zu funktionieren hat, und dass der Lohn Lohnkost ist, keine Kritik an ihm ist, sondern die notwendige Voraussetzung dafür, ist, dass es das geht. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob, äh, also ob ich das mitverstehe oder so, oder ob das
3: jetzt irgendwie äh, schief ist. Also deshalb versuche ich nochmal klar äh, sagen, was ich dachte. Äh, wenn wir davon ausgehen, dass das. Kapital nicht das Interesse hat, insgesamt an dem Leben des einzelnen Arbeiters auch nach seiner Beschäftigungszeit, dass er auch nicht äh, das Kapital nicht das Interesse hat, äh, an insgesamt der Arbeiterklasse äh, und dessen äh, überleben, sondern dass ganz knallhart kalk kalkuliert wird, nur dieser einzelne Lohn für diese einzelne bestimmte Arbeiten, der wird, wenn es geht, auch noch gesenkt. Das ist der Gesichtspunkt des Kapitals. Jetzt ist aber klassisch doch irgendwie klar, dass es diesen anderen Gesichtspunkt, den Erhalt der Arbeiterklasse oder das Leben von Arbeitern auch über ihren Beschäftigungszeitraum hinaus, dass es diesen allgemeinen Gesichtspunkt gibt. Und dann äh, äh, vermute ich, dass es den, den, überhaupt nur die Instanz des Staates deshalb geben muss, weil die.. Arbeiterklasse als insgesamt äh, 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 geben muss. das habe ich ja eine interessante Formulierung, auch das ist ja auch in dem Artikel drin, dass das, was Klasse ist, äh, über das, das staatliche Umverteilungswesen überhaupt erst hergestellt wird, weil der Staat dieses Kollektiv erstmal zusammenfindet äh, und berechnet und dass das nicht sonst ist, die Solidarität der Arbeiter untereinander. Also, das wird dann hergestellt. Das heißt, es ist schon ein, ein inhaltlich anderer Gesichtspunkt, den der Staat da hat. Ich bestreite, ich, ich behaupte nicht, dass der, der Staat in irgendeiner Weise dagegen das Kapital agiert.
4: Nein, aber die Beiträge gingen jetzt alle darauf, die, das Verhältnis der beiden Gesichtspunkte mal zu klären. Und bei dir, das Ding wird immer wieder eingewandt, klingt es so, als ob das ein neuer Gesichtspunkt an den Lohn ist, den der Gegend oder neben den anderen stellt. Mit alle gingen darauf. Die Umlage ist das Zeugnis davon, dass bei dem so, wie du ihn jetzt auch gerade bestimmt hast, bestimmten Lohn, dass dabei der Sozialstaat darauf besteht, davon muss das Leben der ganzen Klasse ein ganzes Leben lang gehen, ohne dass an der Freiheit des Kapitals, nur für lohnende Arbeit zu zahlen, irgendwas relativiert wird. Das, das waren jetzt nur die Korrekturversuche.
1: Du setzt dich, du dich in, deiner, in deiner Art, die Sache aufzufassen, immer, immer so ein bisschen drüber hinweg, wie der Staat das macht. Das ist nicht ganz unerheblich. Der, der sag mal, mal so, der korrigiert auch gar nicht die Reichtumsverteilung zwischen, zwischen Donarbeiterklasse und, und, äh, und Kapitalisten, wenn er sich zum, dazu aufschwingt zu sagen, was der, was der Einzelne aus, aus seinen privaten Mitteln nicht kann können, aber wenn ich das richtig organisiere, alle zusammen, alle machen. Und das ist der Sache nach immer, egal ob man jetzt von der Zeit vor oder nach der äh, Reform ausgeht, der Sache nach immer ein Test auf die Frage, von wie viel können die Leute leben und was braucht es dafür unbedingt. Und dieser Test geht, geht offenbar äh, durchaus äh, einher mit dem staatlichen Standpunkt und wenn sie mit weniger auskommen und das ein Wirtschaftswachstum äh, produziert, das sich sehen lassen kann, dann ist es auch gut. Also es gibt nicht diesen, diesen abstrakten Standpunkt, man muss sich um den Klassenerhalt kümmern, sondern es gibt einen, einen staatlichen Blick auf das Verhältnis von Kapital und Arbeit, dass sich ausdrücklich zum Agenten, der Sicherstellung einer, einer Funktionalität von Arbeitskosten macht, auf Kosten derer, die da funktional gemacht werden. alles immer dabei
3: feinsamlich festhält und guckt, wie ist denn dann jetzt der Zustand der Rentner und
1: so ja. weiter. Es da, also hat was Experimentelles hier auch. Ja, das das man, so man, man guckt halt, wie viele Flaschen sammeln und so weiter.
2: Das, ich finde ich das finde ich, ich auch Ja, Aber ich wollte wirklich noch mal, es ist ja auch letztlich fast über dieses Prinzip dieser Kasse gesagt worden. Und da muss man wirklich mal sagen, der Staat ergänzt den Standpunkt. Die Unternehmen sollen entscheiden, welche Löhne wirtschaftlich sind. Basta! Da wird er auf gar keinen Fall was durcheinander bringen, sondern das soll so sein. Das fördert er sogar mit so einer Politik wie 2010. Er ergänzt es um den Gesichtspunkt. Das spricht dann nicht etwa gegen dieses Einkommen, Einkommen zu verdienen, bei denen die von sowas abhängig sind, sondern er ergänzt es um den Standpunkt, da muss von diesem Einkommen das Leben dieser Leute gehen, das ist die Harte. Nochmal auf die institutionellen Gesichtspunkte kurz angetippt, wo das vorkommt. Die Leute in dem, was sie an Rente kriegen, abhängig zu machen, was das Schicksal ihrer Lohnarbeiterkarriere war. Da werden sie bis zum Sarg, werden sie damit bestraft oder belohnt wie weit Sie es in, in diesem Kampf um Lohn im, im Laufe Ihres Lebens gebracht haben. In Sachen Entgeltpunkte war da das Ding. Und was kriegen Sie für die Entgeltpunkte? Da kriegen Sie etwas, was darauf gerechnet ist, was die jetzt noch Beschäftigte heute an Lohnniveau zustande bringt, was ihnen angetan wird von den Unternehmern was sie eventuell ein bisschen korrigieren durch gewerkschaftliche Aktionen. Jetzt bist du an beiden Stellen da drauf gestoßen. Der Staat organisiert also knallhart den Standpunkt, das Einkommen, das von den Unternehmen so bestimmt ist, wie du es gesagt hast, soll auf der Seite derer, die davon leben müssen, dann auch das Einzige sein, wovon sie leben müssen. Und dann gibt es Ausnahmen. Also das, dann fängt überhaupt das Experimentieren erst an, wo dann, sowas, wo, so, wo dann so etwas wie der sozialpolitische Blick drauf fällt. Wenn wir den Grundsatz knochentrocken durchziehen, dann kriegen wir im Rentensystem Ausreißer, wo Leute keine Renten kriegen, sondern nur noch Hartz iv da passt was nicht. Das Ding heißt doch nicht Hartz IV, sondern Rente. Also machen wir eine Lebensleistungsgnedigkeitsrente. Ja, aber das, ist, das, das, sind, das sind ergänzende Maßnahmen zum bislang eisenhaft aufrechterhaltenen Standpunkt der Sozialversicherung gleichwohl hat. Diese Sorte Einkommen das Überleben dieser Leute herzugeben. Und wenn sich der Staat, und das macht er ja nach bei denen tatsächlich, wenn sich der Staat als politische Gewalt in die Privatfreiheit über ein Einkommen zu disponieren, eingehen das tut er. Da mischt er sich ein, dann macht er Zwangsbeiträge, macht er eine Kasse und macht dann nach gesetzlicher Beschlussfassung eine Zuweisung von dem, was man aus der Kasse kriegt. Aber was er umverteilt, das wollte ich wirklich noch mal festklopfen. Ist wirklich erstmal hart nach der Logik, das, was diese Sorte Leute verdienen, muss auch für die für das Leben dieser Sorte Leute reichen. Ja, aber das,
3: das ist ja auch ein Grund. in dem die,
2: die, die, die und gibt es den Gesichtspunkt, da gibt es doch
1: Notwendigkeiten der Reproduktion dieser Leute. Kommt erstmal ganz das gibt vor. es dann nicht. Ja, das wollte ich eigentlich erläutert haben in dem ersten Punkt mit der Verknüpfung der, der Rente an die Lebensleistung, weil mit der Verknüpfung ist der Gesichtspunkt ausgeschlossen, richtig ausgeschlossen dass man Geld nach Maßgabe dessen kriegt, was die Lebensnotwendigkeiten eines von mir aus auch proletarischen Daseins ist. Wenn, wenn der Staat sagt, je nachdem, wie du es in der, in der vom, 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 vom Kapital eingerichteten Arbeitshierarchie bringst und diese Arbeitshierarchie selber und ihre Abstufung in der Frage, was sie ja verdient, sicher nicht einer, einer der Sache nach für, die, für den Betroffenen die Verteilung von Lebenschancen ist vom Kapital ja ein Instrument der, 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 der Kostensenkung die, diese Verknüpfung der, der, der Rente an die an die, an diese Geldmäßige Lebensleistung ist das ausdrückliche Bekenntnis dazu, dass das, was das Kapital den Leuten zahlt, der Maßstab dafür sein soll, was sie auch im Alter kriegen. Und deswegen fällt das, auch, das, was sie jeweils individuell kriegen, auch so aus, wie es ausfällt. Jeder andere Standpunkt übrigens ist ideologisch ausgedrückt in dem Spruch, dass alles andere wäre Gleichmacherei. Wenn der, der bourgeoisie ideologe Gleichmacherei entdeckt, dann entdeckt er die Anerkennung eines Bedürfnisses getrennt von der Frage, was dafür geleistet hat. Und das sagt er, das passt nicht in unsere Gesellschaft. Das stimmt aber, das passt wirklich nicht. Deswegen gibt es das überhaupt nur dort, wo das absolute Elend angesiedelt ist. vielleicht ja, anders ich finde doch den Vortrag, zu, dass es einen Widerspruch gibt zwischen den Lohnzahlen und dass der Lohn nicht für das Leben hat. Das ist ein fundamentaler Widerspruch. So habe ich das verstanden. Das ist auch einer, bloß
3: das ist nicht der, den der Staat managt. Das ja, ja, genau, das, das, genau das, also da das sind wir dann auf dem Punkt. Also meine, meine Argumentation geht darauf, wenn das so ein fundamentaler Widerspruch ist, äh, der Lohn reicht im Grunde nicht äh, zum Leben, äh, dann scheint es auch, äh, was du was, die was Notwendigkeit sagst. Äh, es ist eine Notwendigkeit, dass es so etwas gibt wie die Arbeiterklasse. Und äh, das sind die auch immer nicht so. <lacht> Na ja, äh, und an der Stelle kommt der Staat mit seiner verdrucksten Lösung, dass der Staat es genau Aber das ist doch gar keine Lösung,
4: auch das Problem, das du schilderst. Jetzt stelle ich doch mal dazu.
1: Stehst du, du wechselst immer so ein bisschen den Standpunkt. Unser Argument sollte eigentlich gerade sein, das wird, schon, das wird schon an der Bestimmung des Lohns liegen. Bloß wie interessiert diese Bestimmung des Lohns denn die Politik überhaupt? Der, so wie es eben gesagt worden ist, als, als, als der, von, von, von der staatlichen, von, vom staatlichen Interesse an, einer, eine, eine Erfol an einem erfolgreichen Kapitalwachstum, äh, stellt sich der Widerspruch nicht so dar, wie du das sagst, sondern stellt er sich dar als... Äh, das muss organisiert werden, denn dem Kapital ist es nicht zuzumuten, das soll ja die Arbeit gerade rentabel benutzen. Gleichzeitig ist anerkannt, dass das, was der Mensch nach, der, nach dem Ende seines, seines Arbeitslebens kriegt, gesellschaftlich betrachtet Kost ist. Und diese, diese Anerkennung, dass das gesellschaftlich betrachtet kostet und deswegen aus der Summe der Löhne finanziert werden muss, das ist der ganze Ausgangspunkt für dieses ganze Theater, was, was ich da versucht habe zu erläutern. Und da merkst du, ja klar ist der, der, der sachliche, der materielle Grund dafür, das, was der Lohn ist, aber das ist das interessiert an den Staat nichts an. Der ist doch viel zu sehr damit beschäftigt, das hinzuorganisieren, dass das unter welchen vom Kapital geschaffenen Bedingungen auch immer geht. Und, und man, man muss das wirklich so, so sagen, wie das eben gesagt worden ist. Nur, nur so, nur so in, dem, in dem die Staatsgewalt sich selber ausdrücklich auf den Standpunkt stellt, sie organisiert das Passen von äh, äh, kapitalistischer Rentabilitätsrechnung und irgendwie über Wasser halten von Leuten, die vom Kapital her gesehen äh, kein Geld mehr verdienen. Nur der ist überhaupt in der Lage... Dieses, dieses Verhältnis so zu organisieren, dass so ein erfolgreicher äh, kapitalistischer Standort wie Deutschland dabei rauskommt. Dann wird es ja darum wohl auch gehen. Und so habe ich das Argument mit dem, was ist, das ist ein dauernder Test da drauf, was da geht. Und nicht der sozusagen vorweg äh, gefasste Beschluss, wir schauen uns an, wie auch immer, was wir meinen, was für ein Lebensniveau der Mensch so braucht und geben ihm das Geld dafür kommt in dieser Gesellschaft nicht in Frage. Man muss eigentlich deinen Satz, deinen Satz, den du immer sagst, mit dem die, was ja stimmt, die Arbeiterklasse muss sich dabei produzieren. Er sagt, der Staat, sie muss sich reproduzieren. Ja. Der unterstreit ist sie. Das ist, deren, das ist deren Auftrag, den sie mit ihrer, mit ihrer äh, Revenuequelle auf den Weg bekommen. Aber in dem
3: Artikel steht, ja, dass der Staat im Grunde die Solidarität innerhalb der Arbeiterklasse organisiert. Zwangs oder Zwangssolidarität ist ja wohl ein kleiner Widerspruch. Ja, ja, ja. Also
1: entweder man ist sich einig in einer Sache, dann braucht man nein, auch nicht ja nicht solidarisch zu sein, oder man ist solidarisch, dann ist ja, das, das eine Form, ein Gegensatz äh, zu den Organisieren. Also das, das ist ja nicht so Solidarität, wie man das so vielleicht äh, wahren sich so, äh, äh, vorstellt, sondern es ist äh, Ach, alle äh,
3: aneinander vorbei. Das ist eine, eine Herstellung einer Zwangssolidarität, eines Zwangskollektivs und was ich interessant fand, ist doch, dass dadurch, was klasse ist, überhaupt das Hergestellte durch dieses Umlagesystem des Staates. Dadurch waren die ja zusammengebunden, die Und der
1: Artikel will, glaube ich, an der Stelle ein bisschen was anderes sagen. Der will sagen, die, der, der, das perverse, sage ich mal, ausdrücklich daran ist, dass der Staat sich auf den Standpunkt stellt, das ist doch alles, das sind doch alles die gleichen die haben doch eine gleiche ökonomische Lage. Und mit dieser ökonomischen Lage fallen sie mir auf den Wecker. Deshalb ich sie zurück. Und, und äh, disorganisiert, und zwar richtig entgegen der Tatsache, dass das, was da zwangskollektiviert wird, überhaupt nicht ein gemeinsames Interesse ist. Was sagt man ja gerade an den Gerässigkeiten zwischen Beitragszahlern und Beitragsempfängern sieht. Das ist, das ist erstmal der, der prinzipielle Würde an Zwangssolidarität. Da legt sie halt darauf fest, indem er es zu ihrer, zu ihrer finanziellen Aufgabe macht, macht, aber ja auch nicht ihrer in dem Sinne, dass sie sich das ausruhen können. Das heißt ja Zwangssolidarität. Und dann lässt, er lässt sie dafür gerade stehen, macht sie dafür haftbar, was, die anderen, was, er, den, was er den anderen zuteilt. Und dass das, es das sich, das sich dabei ökonomisch um eine Klasse hält, ist dem zu entnehmen, das ist aber nicht das, äh, der Gesichtspunkt, unter dem die Staatsgewalt das macht. Die geht stumpf davon aus, das sind alles welche, die äh, brauchen eine staatlich organisierte Zwangsveranstaltung, weil es äh, aus eigener Kalkulation haut das immer nicht hin. Ich habe an der Stelle im Artikel auch der schöne Satz, dass die Leute, die da zwangskollektiviert werden, von dem, von dem ökonomischen Grund ihres, ihres Kollektivismus überhaupt nichts wissen müssen und mir auch nichts wissen wollen. Stand. Das sollte
2: jetzt kein Schlusswort sein, wenn man noch etwas sagen man bei Experiment immer an kompensatorische Notkorrekturmaßnahmen des Staates denkt, muss man bei dieser Rentenversicherung sagen das Experiment ist in die Rentenversicherung eingebaut. Wenn nun das, was man für seine Entgeltpunkte dann kriegt, eine politisch, politisch errechnete Bezugnahme auf das aktuelle Lohnmittelniveau ist, dann macht der Staat die Rentner schlicht und ergreifend, was heißt das schon, Experiment, ja? Er macht sich davon abhängig, zu was es die jetzt lohnbeziehenden Leute im Dienst des Kapitals bringen. Was, also was also die Unternehmer jetzt Leuten, die sie rentabel benutzen, wollen zu zahlen, bereit sind. Was befindet darüber? Von was die 48% dann die 48% sind. So gesehen ist der Gang des nationalen Lohns auch das Schicksal derer, die gar nicht mehr arbeiten gehen müssen. Das ist, das ist, da ist das Experiment in die Konstruktion der Versicherung eingebaut. Und dann gibt es überhaupt erst eine Bilanz davon, wenn wir das hundertprozentig durchschlagen lassen, dann müssen wir damit das Prinzip gilt, bei einigen Leuten eine Ausnahme machen. Aber das Prinzip wird damit aufrechterhalten. Alles andere wäre wirklich eine interessante Angelegenheit, dass der Staat sagt, die Rentenkasse ist zu leer, die Gewerkschaften müssen endlich mal eine 10%ige Lohnerhöhung bekommen. Ach, ich glaube, wenn ich auf meine Rentenkasse gucke, eine 25%. Das
3: kommt nicht in die Tüte. Aber also es gibt ein Gegenbeispiel. Äh, die, die hartz so ähm, vieles summe wird vom Staat aus Steuergeldern bezuschusst. Also dieses Rechnungswesen innerhalb der Rentenkasse, dass es nur mit dem Lohn geht, äh, nur mit dem Betrag von den Beitragszahlen, das ist denen ja auch schon aufgefallen, das geht doch nicht. Das heißt, Sie müssen Milliarden, ich weiß jetzt keine Zahlen, da rein gehen. So, wenn, äh, äh, wenn man überhaupt einen, einen systematischen Grund dafür finden will, muss es doch so sein, dass der Staat da ein Interesse äh, hat, das von anderer Natur ist als das schlichte ähm, Rentabel. Der, der Lohn, der einzelne Lohn muss rentabel sein, sondern der Staat, äh, das macht er ja nicht. Äh, äh, irgendwie aus warmherzigkeit den Leuten gegenüber, sondern schlicht und langerweise einen systematischen Grund gibt. Er muss das Leben von Leuten erhalten. Und deshalb zahlt er dann an der Stelle auch aus Steuern. Dein Beispiel ist vom Ausgangspunkt her Sachlich schlichtweg falsch. Erstmal hat der Staat beschlossen, welche anderen Leute, die überhaupt gar keine Lohnempfänger sind, er auch noch von den Lohnempfängern alimentieren lässt insofern belastet er äh, zusätzlich mit Leuten, die da überhaupt gar nichts verloren haben. Und dann kommt ja auch die Idee, die, naja, ob das die Lohnsumme äh, reißen kann, da gucke ich doch nochmal hin. Ja, aber das sagen die doch selber, dass sie in Zukunft aus Steuermitteln da äh, in dieses Kassenwesen äh, äh, reinigen. Aber erstmal hat er gesagt, nee, dafür wende äh, ich doch keine Steuermittel auf für, für, ja, ja, für äh, ehemalige Arbeitsleute. Das ist der Ausgangspunkt. Wir
2: wünschen einmal in der anderen andere Abteilung soziale äh, Vorsorge. Staat. Da muss man jetzt darüber reden, das ist eine Vorsorge. Der Staat wendet sich dem zu. Diese Leute sollen von lohnbringender Arbeit leben, kriegen aber keine. Um Verrecken gibt es da welche, die kriegen von Monat zu Monat wieder keine. Wofür spricht das? Oder wogegen spricht das? Ja. Auf gar keinen Fall spricht es dagegen, dass eine Gesellschaft so eingerichtet ist, dass Leute, die sonst keine Geldquelle haben, von um Arbeit gefälligsten Einkommen beziehen soll. Das bleibt so. Aber es gibt welche, die kriegen keine. Also muss man das organisieren.
1: Und das ist keine Kritik, das das ist das ist keine Kritik. Kritik am, am Lohn, was man schon daran sieht, dass da ja dieses, dieses wunderbare Institut eines Abstandsgebots maßgeblich ist. Ich muss dir mal überlegen, was das eigentlich von Urteil über die Geldsumme, die diesen Leuten zugeschustert hat wird, spricht man, sagen: eine Bestimmung müssen sie auf jeden Fall erfüllen, jenseits der Frage, was das, was das als Mittel zum Leben ist. die dürfen nicht mehr sein, als das, was der Mensch verdienen sollte, wenn er eine Arbeit hat. Das ist die Art, wie das organisiert ist, was gerade gesagt worden ist, was auch an denen festgehalten wird. Es ist eine, Irr egal wie massenhaft es auftritt, es ist eine Irregularität, dass es in unserer Gesellschaft Leute gibt, die es nicht können. Und wenn man dann trotzdem dem was geben muss, muss man deswegen an dem Geld klarstellen, dass es eine, systemisch betrachtet eine Ausnahme ist und nicht, nicht die Regel. Das ist die Härte an dem Standpunkt. Dass kaum sieht sich der Staat aus Ordnungsgesichtspunkten oder sonst was für Gesichtspunkte genötigt, Geld auszugeben, was in keinem Verhältnis zu irgendeiner Leistung, von ihm selbst definierten Leistung steht, entschuldigt er sich wieder tausendmal an sein, bei, seinen, bei seiner Gesellschaft, dass das wirklich nicht als Kritik an dem, an dem Leistungsprinzip gemeint ist, das er sonst wo organisiert hat. Und das soll man möglichst dann auch noch daran sehen, dass der Mensch mit höchstens 350 Euro haben darf. Weil sonst würde man das ja gar nicht erkennen.